0: É uma fortuna mesmo no processo de sucessão. O que, que o contrato social não pode deixar de prever? Então vou revelar aqui detalhes do contrato social do EAG.
1: Está começando mais um podcast Empresa Autogerenciável. O um podcast que vai ajudar você, que é dono de uma pequena ou média empresa, a acabar com o um caos na sua empresa através de uma equipe autogerenciável. Eu sou o João. Eu sou o Gilberto. Eu sou o Rogério. E eu sou Marcelo
0: Germano.
1: Marcelo, Gilberto, Rogério, olha só, um podcast com quatro pessoas hoje, hein, Marcelo? É. E um podcast hoje recebendo uma pessoa, um convidado muito especial, a gente já vai apresentar ele, calma, mas um cara muito especial que é o um nosso parceiro, tá com a gente há algum tempo, né, Rogério? Há quase um ano, um, tempo, ano, um, ano um ano,
0: um ano já. já. Mas, eu, mas eu já conheço eles, de tempo desde quando eu mudei para Floripa, há dez anos. Dez anos, Bastante tempo. Enfim, antes
1: de você apresentar, deixa eu apresentar o Gilberto, que ele é advogado, Gilberto Cléo de Farias, França. Olha só isso que nome é, forte só. bonito. Ele é especialista em consultoria empresarial com foco em contratos, estruturação de sociedades, planejamento sucess... sucessório e MA. Tudo isso mesmo, Gilberto? É isso aí, mais um pouco. Mais um pouco? Marcelo, agora eu quero é. passar a palavra para você. Para apresentar o Gilberto,
0: contar um pouquinho como é que você conheceu ele e por que que ele está aqui com a gente hoje. Tá, então vamos lá. A primeira coisa que eu queria falar para todos os comandantes, porque o, o comandante ele abre uma empresa, a primeira coisa que ele pensa é, né, vou ficar rico. Essa é a primeira <risos> coisa que, eu, que ele pensa, né? Sabe nada, né, Tadinho, né? Mas enfim, né? A primeira coisa que ele pensa. E uma das coisas que eu gosto de, eu gosto sempre de falar isso, cara todo cara rico que eu conheço tem um bom advogado. tá? Então se você tem esse desejo, coloca na tua lista aí, todo cara rico tem um bom advogado, tem um bom contador e tem um bom corretor de imóveis. Eu ia falar, tá são bom? três
1: caras, né?
0: Isso, eu acho que aprendi isso no Pai Rico, Pai Pobre, exatamente. né? Se eu não me engano foi exatamente isso que eu falava no livro, mas é a pura verdade, é só você parar, olhar e reparar. Então a gente trouxe o Gilberto, Gilberto ele é um advogado com uma... Vasta experiência, mas o que eu acho mais legal no Gilberto é que ele é muito estrategista. Então você que é empresário, né, que te, tem, tiver a, a possibilidade de ter um advogado estrategista, ele vai ajudar você em diversas questões. Por quê? Porque no dia a dia, no mundo empresarial, você fecha contrato, é contrato com cliente, é contrato com fornecedor, é contrato com parceiro estratégico. Se você for vender sua empresa, é, outro, é um monte de contrato. Se você for fazer um partnership, é um monte de contrato. Tudo Enfim, é contrato. Tudo é contrato, a gente assina contrato o tempo inteiro, parece que a nossa vida é assinar contrato, né? Então a gente tem que ter um, um bom advogado para fazer é, boas coisas. Eu queria começar, né? Uh, eu vou deixar o, o, o Gilberto se apresentar, mas eu queria falar um pouquinho sobre sociedade, né? E depois a gente vai discorrer sobre vários outros temas, mas sociedade é um tema. Bem forte. É de, dizem que sociedade é um, é um casamento sem sexo, né? Marcelo? E é o que falam, é o que falam, é o que falam. Não Desculpa, sou eu que falei. Eu não
2: posso falar a mesma coisa. <risos> <risos> Aí sceções porque...
0: <risos> ai, 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 ai. Bom, enfim, né? E. Mas isso não quer dizer que sociedade precisa ser ruim, né, ou que é ruim, mas algumas coisas precisam estar alinhadas, eu quero falar um pouco sobre isso, mas antes de mais nada, Gilberto, se apresenta, fala um pouquinho aí da tua história para os nossos comandantes e vamos gerar muito valor para eles hoje.
3: Vamos sim. Marcelo, obrigado, Rogério, João, a todos os comandantes também, os cumprimentos e agradeço por estar Tendo essa oportunidade aqui de estar compartilhando e, mais do que tirar os comandantes do caos, o nosso papel também, enquanto consultores, é evitar que o caos se né? Então, acho que a questão da prevenção, né? melhor que o remédio, é um dos pontos que a gente gostaria de, de explorar aqui nesse, nesse podcast. Mas falando rapidamente né, sobre um pouco da minha história pessoal e profissional, né? eu sou advogado. Na verdade, sou natural do Curitibano, sou catarinense, né? sou... Casado com a Mariana, pai do Heitor e da Giovana, né? É, moro aqui em Florianópolis há mais ou menos uns 17 anos, né? Onde hoje sou sócio da Júlio Miller Advogados, onde coordeno o núcleo consultivo empresarial, né? E a minha a minha história profissional ela sempre foi voltada ao ambiente de consultoria dos negócios, né? A gente sabe que é, o advogado ainda é muito conceituado, né? No plano litigioso, né, nos tribunais, né, que é uma parte muito importante da advocacia, mas não é a única. Né? Então, principalmente nas últimas duas décadas, houve um desenvolvimento no Brasil, né, nos Estados Unidos, e nos outros países já existia há um pouco mais de tempo, mas o um desenvolvimento do direito quanto consultoria né, e quanto uma ciência que realmente é de estruturação, né, e de realmente trazer, ajudar os comandantes, como gostamos de falar aqui, a realmente pensarem né, e executarem né, os seus negócios de uma maneira mitigadora de riscos, de né? Uma maneira mais segura. E é isso que a gente desenvolve no dia a dia, é isso que a gente procura estar tá contribuindo e é por isso que a gente acorda todos os dias.
0: Que legal, que legal. Bom, eu acho que a gente tem bastante, mas muito, 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 muito assunto para falar, né? E eu, eu entendo que existem comandantes em vários momentos. Tem comandante que recém abriu a empresa, tem comandante que a empresa está crescendo e já está pensando em comprar outra empresa ou vender a empresa... A gente tem comandante que quer fazer processos de partnership, da sociedade para funcionário, esse tipo de coisa. Tem comandante que quer levantar investimento, enfim, tem bastante, bastante contexto aqui uh, para a gente falar. Vamos... Então, começar falando de sociedade um pouquinho. É, nossa, antes de mais nada, o principal isso. hoje vai ser sociedade. É, né, eu Marcelo? acho que não precisa discorrer só sobre sociedade, Sim. mas eu, sociedade é um tema que gera muito polêmica, né? Eu vejo muitos problemas na sociedade porque faz-se um contrato social e não se faz um acordo de acionista. Né? Então, eu já começa ali com a primeira dúvida: eu posso fazer um contrato social que prevê tudo isso e elimine o um acordo de acionista? Né? Primeiro explicar uma coisa, depois explicar outra? Ou, ou não, não dá para fazer? E o que, que eu posso ter no contrato social? E o que, que eu tenho no acordo de acionista? E, e eu queria também falar aqui, aproveitar antes do Gilberto falar, é, a gente recentemente fez uma mudança no contrato social do, do EAG, e a gente deixou o contrato social do EAG pronto para se transformar numa SA. Então a gente fez ele sobre as mesmas regras de uma SA. Eu achei que foi muito legal esse processo. Tá? A gente não é SA ainda, é uma empresa limitada, não é sociedade anônima. Mas a gente já deixou ele pronto com isso. Depois queria falar um pouquinho sobre como a gente fez isso daí. Mas voltando aqui para o básico, né, dando 10 passos para trás né, contrato social, acordo de acionista, porque a pessoa vai fazer uma sociedade, uh, se a sociedade durar, vem os herdeiros, uma hora, a gente tem três destinos para uma empresa, né, ou ela quebra, né, ou ela vai ser vendida, ou ela vai ser herdada, né, vai... ou ela vai ter uma sucessão, necessariamente pode ser que ela não seja herdada, mas vai ter que ter uma sucessão, porque se a empresa não quebrar, ela vai durar mais do que o dono. E aí vai ter que ter uma sucessão em algum momento.
3: É verdade. Bom, o contrato social né, ele pode abranger muita coisa? Pode abranger muita coisa, mas existem matérias que elas ficam melhor acomodadas nos contratos sociais e outras que ficam melhor acomodadas nos acordos de sócios. Yes. Acordos de acionistas e acordos de sócios, na verdade, acordos de cotistas, eles têm uma distinção porque acionista é um conceito inerente às sociedades anônimas, né? enquanto cotistas uhum. é inerente às sociedades limitadas e essas duas são as sociedades disparadamente mais utilizadas no Brasil, dentre as sociedades que nós chamamos de empresárias. Né? Existe uma outra sociedade que é muito utilizada também, que é a sociedade em conta de participação, que ela não é personificada, né? mas ela é muito utilizada né? porque facilita muito o trânsito de recursos. Né? Então, aquele é, é investidor que não quer ter a responsabilidade que é uma condição inerente ao fato de ser sócio não quer ter acaba... grupo
0: econômico exato, né?
3: ele acaba constituindo esse tipo de sociedade, mas isso é matéria para um outro podcast é super interessante esse tema
1: deixa esse eu só levantar um pouquinho teu microfone aqui por porque... favor João, Aí, muito obrigado Barão, por pela gentileza
3: <risos> então é, só a questão da complementariedade né? então, existem, existe a possibilidade e é assim que a gente é, recomenda que se faça. Né? Que se tenha tanto o contrato social quanto o acordo de sócios. Né? E isso não, não há um, um limite e, e um aspecto temporal, mas o que se deseja é que tudo seja afirmado num primeiro momento, né? enquanto está tudo tranquilo, enquanto é, os, os rumores né? estão é, é, bem serenos, né? porque é, é a maneira da gente
0: discutir as questões mais críticas. Né? É, eu posso arriscar, posso eu... arriscar depois eu vou pedir para a fazer essa enquete, tá? Mas eu posso arriscar que 90%. Faz essa enquete: pergunta é, quem tem sociedade se tem um acordo de acionista, além do contrato social. E aí vamos ver quantos por cento tem ou não. Eu quantos posso afirmar você, que 90%.
1: Quanto tempo você ficou sem?
0: Do o acordo de acionista? Isso. A gente nem fez ainda, é o próximo passo. Primeiro a gente fez o contrato social. Não, não lá na Lula Agora Luma, a gente a vai fazer o acordo de acionista, né? Tá, mano? tá, tá, tá na gaveta, tá não, na não, gaveta. Um minuto já tem. Quase, é. quase que eu
2: falei o apelido agora. Minuto já tem. Né? Quase que eu falei o apelido. É, a gente é, tem é, um eu, que tá preparado, a gente precisa é, finalizar Eu ele. Posso,
0: posso afirmar que mais de 90% dos donos de empresa tem contrato social e não tem acordo de cotista ou de sócio, enfim, uhum, né? Uhum. E se for uma SA, a SA obrigatoriamente tem que ter, né? É, é o que se recomenda, né? Mas a gente sabe que
3: é que a SA, na verdade, é uma estrutura já mais complexa por si. E, e isso é um fato muito muito interessante porque é, a, lei, a legislação, né, a, a regulamentação específica da SA, ela é de 76. Então, na verdade, é algo que já bem antigo, mas muito complexo já para a época que se tinha. Né? Mas só voltando, pegando um pouco o gancho da distinção entre os dois é, é, instrumentos, né? O acordo de sócios, ele trata de matérias que interessam só os sócios. E o contrato social, ele trata de matérias que tem que gerar efeito para fora. Por isso que, quando a gente vai, sei lá, tomar crédito em uma instituição, ela nunca vai pedir acordo de sócios, mas sim vai pedir. Né, o contrato social ou o estatuto, né, quando a gente estiver tratando das SAS. Então, como eu disse, existem várias matérias que obrigatoriamente tem que tá? Do contrato social, porque se constarem do, do acordo de sócios, elas não vão ter essa oponibilidade a terceiros e atingir o propósito que a gente espera, né? Agora, em relação aos números, eu seria um pouco, inclusive, mais, é, mais ousado. Tá? Eu acho que é, 99. Olha, então. para mais, se bem que as coisas estão mudando. O Marcelo chegou a pontuar, um, né, um, já sobre o case do EG e, e na verdade a gente se debruçou sobre inovações, né? Existe o Drey. Né, que, é um, que é um órgão é, vinculado ao Ministério da, da, da Economia, que ele dita as normas né, e, e, e os caminhos que as juntas comerciais, que são os órgãos onde se registram as sociedades empresárias no âmbito das, dos, dos estados, né, é, eles devem caminhar. E, e ultimamente se, se utilizava né, de instituto, por exemplo, na limitada. Pô, é interessante para mim a é limitada por quê? Porque eu não tenho toda aquela burocracia e aqueles custos que se tinham antigamente. Né? Então não faz sentido para mim ser uma SA. E aí, hoje em dia a gente consegue... Né, não só por conta de uma, vigência, uma regência supletiva, mas sim porque o próprio DEI, nas instruções normativas, já regulamentou que a gente pode, de fato, emprestar e trazer tudo que é bom da S.A., que, como eu disse, é uma, uma estrutura mais complexa, e colocar na limitada. Então, está juntando tudo que é bom. Ou seja, eu tenho uma sociedade, que, um, um contrato social, que ele é mais simples, uma estrutura que condiz com aquilo que eu estou esperando e emprestando tudo de bom da S.A. É maravilhoso o que está acontecendo, realmente.
1: Ô Gilberto, olha só, então a gente tem Sociedade Limitada, tem SA... Tem fala...
0: IRL, a ele tá acabou, né?
1: A Irelha acabou. A IRL acabou, né? Um... Fala um pouquinho quais são esses modelos societários que a gente tem hoje vigentes na legislação até para o para o comandante que está escutando a gente entender quais são as possibilidades, o que, que é o que, eu vi que você falou de dois, agora tem mais algum, tem outros assim, quais são esses modelos? Existem
3: outros, tá nós falamos de três hoje, nós hum. falamos aqui da sociedade anônima, nós falamos da limitada, nós falamos da sociedade em conta de participação. Existem outras que praticamente não são utilizadas, a gente vê isso na, na, na universidade, estuda a respeito, mas como elas trabalham principalmente com uma, ilim, uma, uma, uma responsabilidade ilimitada dos sócios, ela deixa de ser interessante. Ou seja, as pessoas participam de sociedades, né, tendo como aspecto principal que é uma limitação da responsabilidade, que está vinculada que é à personalidade jurídica. Ou seja, o que é uma personalidade jurídica? uma distinção dos direitos e obrigações dos sócios daquela que vai ser o sujeito de fato. Né? Então, esse é o grande ponto da predileção, que traz a predileção para essas duas principais. Agora, tem comandita simples, comandita por ações, que são, como eu disse, outras sociedades que vocês praticamente não vão ver, porque eu que trabalho no dia a dia não vejo. Tá? <risos> Então as mais usadas falando é ah, desculpa,
1: limitada João. e sociedade anônima.
3: Isso, exatamente, disparadamente. né? É, nós temos a limitada, aqui, falamos da IRELE, né? A IRELE, ela acabou não, não, não fluindo por muito tempo primeiro, porque ela tinha um, um requisito, entre outros pontos, mas um requisito principal que era o capital mínimo de 100 salários mínimos. né? Isso é uma entrave de você ter o um capital mínimo efetivo de 100 salários mínimos para quem está começando. Então depois se entendeu isso e trouxe a sociedade limitada unipessoal. Né? O que algumas pessoas dizem, pô, como é, como é que é sociedade se eu tenho uma pessoa só? Não, mas aqui já realmente já houve uma modificação nesse conceito, e existe a possibilidade de ter uma sociedade com uma como pessoa uma só, pessoa. que é a sociedade limitada unipessoal, que, que extinguiu a EIRELI. O EG era a
0: antes.
2: Antes da gente começar aqui, a gente estava batendo um papo, e você usou duas coisas que eu acho que é legal a gente passar para o comandante, né? Eu não me lembro exatamente qual foi o termo que você usou, mas você falou, ah, o pessoal pega um contrato na prateleira, não sei se você usou o termo prateleira, e ele dá registro, mas isso não isso. dá acordo, né? E a gente estava falando do porquê a importância de, de fazer o contrato social da forma correta. Juliano.
3: Muito bacana. Rogério, o que, que acontece? É, existe uma, uma grande distinção entre, entre eu obter um CNPJ e eu ter um contrato social. E existe uma outra distinção entre eu conseguir obter o registro na junta comercial e eu ter um bom contrato. Porque não é porque ele passou, porque ele foi aceito, que ele realmente vai me socorrer quando eu precisar dele. E quando é que eu vou saber se ele está um bem feito ou não? Quando ele for posto à prova. Então, o que, que acontece? A nossa regulamentação, ela traz várias lacunas. Ela nos, ela nos traz é, a, a maioria dos dispositivos, a maioria não, mas grande parte do seguinte, olha, salvo disposição em contrário, vale isso. Salvo disposição e contrário, vale aquilo. Então o que nós precisamos aqui enquanto estudioso? Fazer o contrário. Por quê? É uma person personificação do, do, do contrato que faz com que ele se adeque efetivamente ao, ao dia a dia e, aquilo, e os anseios dos sócios. Né? Então realmente o, o contrato social de prateleira, aquele que simplesmente tem o que o código exige, ele simplesmente vai me dar o registro vai me dar o CNPJ, vai permitir que eu esteja regular. Né? Agora, ele não vai me socorrer, ele não vai ser, é, prever as possibilidades e os riscos que eu tenho lá na frente.
0: A gente, a gente gosta muito de falar que quando a pessoa vai fazer o contrato, cata esse contrato de prateleira, não lê, não, 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 não discute, não discute os interesses, não discute nada. Quais os erros mais comuns que as pessoas cometem ao não, não discutir o contrato? Você consegue...
3: Consigo. Alguns pontos, né? Existem vários, vários, é, várias negligências, assim, mas eu acredito que não procurar um serviço especializado né, acho que é um dos grandes pontos de, de negligência. porque Porque, naturalmente, os advogados e os contadores, que são às vezes os prestadores de serviços normais, eles estão muito preocupados né, com as rotinas do dia a dia. E aí eles não conseguem ter aquela, aquela atenção né, às modificações que são super dinâmicas. Então, o primeiro ponto né, é cuidar é buscar um assessoramento de um contador e de um advogado. Né? Eu lembro dessas três pessoas que o Marcelo sempre repete, e em relação ao direito societário, é uma troca muito efetiva de conhecimento e né, de experiência por parte do contador e do advogado. Um não consegue trabalhar sem o outro aqui. Então, realmente, esses dois profissionais que são importantes no dia a dia do, né, do comandante, eles precisam conversar para desenvolver um contrato que melhor se adeque. Né? Agora, alguns, o que, que o contrato social não pode deixar de prever? Depende muito do, 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 do perfil da empresa. Então vamos supor que determinada empresa tenha um sócio que seja indispensável para o funcionamento. Ora, se eu não estou regrando a, uma permanência daquele sócio, quer dizer que amanhã depois ele pode ir embora. Existem mecanismos de eu trancar isso? Existem mecanismos que eu posso trancar isso. Né? A, por exemplo, a legislação nos, nos possibilita no âmbito das limitadas é, eu, eu, eu trazer um prazo determinado, sabe aquele, aquele, aquela cláusulazinha que parece inútil ali que diz ah, a sociedade vigiará por prazo indeterminado, ela não é inútil por quê? Porque quando ela está vigiando por prazo determinado, a retirada imotivada por parte dos sócios ela não é tão simples assim né? então assim, vamos lá, tem um sócio que realmente eu preciso do know-how dele, pelo menos pelos próximos dois anos, que é um período inicial para que a nossa sociedade chegue, nossa empresa, né, chegue para um patamar mínimo aceitável. Eu preciso trancar ele ali. Né? Então, assim, essa anamnese, sabe quando a gente chega no dentista, quando a gente chega no médico, ele começa a pegar todas as informações, né? isso eu aprendi com a minha esposa, que também é da, da saúde, e ele disse, olha, essa anamnese ela é fundamental quando a gente vai construir, se propor a construir um, um contrato social ou um estatuto. Então, a gente precisa entender quais são os anseios né, de todos né, do, daquelas, das pessoas relacionadas ali para que possa estar tá desenvolvendo. Né? Então, o trancamento é um deles. Por exemplo, é, se já existe um apetite amanhã depois em trazer cérebros, né, hoje em dia, esses programas de partnership, né, que também é um, um, um parte cheio para um outro podcast a respeito de, exclusivamente disso, se existe já um anseio de utilizar do âmbito societário para trazer novos...
0: novos é... Como moeda de troca trazer talentos, trazer cérebros ou mesmo promover a o funcionário de alto desempenho a sócio existe esse mecanismo que a gente chama de partnership.
3: Exato, então nesse momento Marcelo, a gente já tem que enxergar lá na frente será que eu vou precisar utilizar esse mecanismo? Por quê? Porque veja, um sócio que entrou, né, e nós estávamos conversando também o Rogério um pouquinho antes existem, é, uma grande parte das sociedades elas nascem porque um sócio entra com recurso e o outro sócio entra com know-how. Só que acontece aquele sócio que entrou com recurso não raras vezes, o interesse dele é meramente econômico. Então, a partir do momento que ele vislumbra a possibilidade de ser diluído, o que é uma, uma consequência natural quando a gente explora esses, né, esses programas de partnership, eles não, eu não quero. Então, se nós preparamos desde o início já um campo para isso, né, já desenvolvendo as classes diferenciadas das cotas, assim como já desenvolvemos aqui, Lógico que isso aqui lá na frente, quando nós chegarmos no, no momento oportuno para desenvolver esse tipo de, de programa, não vai ter uma tranca, não vai ter uma trava. Né? Então, o, outra coisa, programas é, e critérios de solução de, 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 empate, de empate. Controle, governança sociedades cooperativa. Meia -meio, né? Sociedades meia a -meia, Quais são os mecanismos de desempate?
0: E se ninguém decide nada, como é que fica? Então os sócios são 50%, ninguém decide nada... Pensar. E aí pronto, são as sociedades né, em paridade de participações.
3: Como é que funciona? Olha, eu posso já regrar, eu posso trazer uma mediação. É lógico, a, regula a regulamentação já nos traz alguns remédios, né? Se nós não regrarmos. Mas, se nós temos possibilidade de regrar, por que não utilizar da, da inteligência? E da inteligência dos próprios sócios. Por quê? Porque nós não temos um modelo, uma receita de bolo. Os próprios sócios podem dizer: olha, aqui no âmbito da tecnologia, nós imaginamos que determinado órgão. Aqui, uma pessoa né,
1: é, é eleita para determinado órgão vai ser um, al, alguém
0: decisório.
3: imparcial,
1: decisório para nos dizer qual é o Então, rumo. se eu tiver uma sociedade meio a meio, eu posso eleger uma pessoa para, quando eu tiver entrave essa pessoa tem, tomar tem a decisão. Mais do que isso. Tem mais do que
0: isso. Existe essa possibilidade. E teve um negócio que a gente descobriu fazendo o nosso contrato, que eu não sabia. <risos> né? Então, vou revelar aqui detalhes do contrato social do EAG. Né? <risos> uh, que uma coisa é participação no valor econômico da empresa, que pode ser uma coisa. E outra é uma participação política. Ou seja, o poder de decisão. Eu posso ser sócio meio a meio na participação do valor. Ou seja, metade da empresa é minha. Mas eu posso ser um minoritário na hora de votos, na hora de decisão. Eu posso ter é, poder de voto maior do que o outro sócio. Eu posso ter 150. cotas... Eu posso ter cotas que na hora de votar, ela tem um peso até 10, né? Ela pode ter de peso de 1 até 10, então eu posso dentro de uma sociedade é, dentro do valor da empresa ser um sócio meio a meio, porém no valor de decisão eu posso ser o, a pessoa que toma a decisão na hora do empate. Existem Sim. outros mecanismos.
3: Exatamente. Vejo que esses institutos são da, é, inerentes às sociedades anônimas. E nós estamos trazendo... né? Nós não, né? Na verdade, a regulamentação A regulamentação entendeu, hoje permite né? trazer para uma Permitiu. sociedade limitada. Então, o que, que o Marcelo falou? né? Falou que, olha... É, existem direitos que são inerentes à condição de sócio. Dois principais, os direitos econômicos e os direitos políticos. Direitos políticos quais são? Aqueles de participar mesmo das deliberações que vão traçar o norte a ser seguido pela, pela sociedade. E os econômicos é naturalmente você receber né, os resultados, né, participar dos lucros. Mas esses direitos eles podem ser trabalhados. É, quem opera na Bolsa sabe que existe um númerozinho ali no final né, das ações, né, o 3 e o 4. Normalmente o 4 diz respeito às ações preferenciais. Qual é, que é a diferença? As preferenciais elas, elas não dão direito a voto, mas elas têm uma vantagem. Ou seja, com... eu abro mão dos direitos políticos né, com uma contrapartida, uma compensação que normalmente é o quê? Econômica. Preferência no recebimento dos dividendos.
0: Eu sou o primeiro que recebe.
3: Eu sou o primeiro que recebe. Né? Então existem essa, essas questões que, é, 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 num olhar apertado, apressado, pode dizer, olha, realmente é, é uma sacanagem, mas não é porque às vezes realmente o interesse da pessoa é meramente econômico. No mercado né? essa
2: participação é a Golden Wing, né? Que, que fala, não é? São as não, não Golden Wings. É, são as ações Golden Wings. Que, é, tem que, as que golden dão essa. Que é,
3: as Golden essa... Shares são, né, são, são, daí é uma outra, uma outra classe né, de, de ações que tem um poder maior, né? É o que nós, agora nós estávamos falando também é, do, dos do votos peso, múltiplos. Né? É, os votos múltiplos também, né? É uma é uma regulamentação recente né do nosso ordenamento jurídico brasileiro, já existia no, no direito comparado, né, que a gente fala quando está tratando do, do, dos outros países. Mas o que que, se, o, o que que isso visa? Visa que normalmente a gente tem uma participação do capital social reduzida e mesmo assim mantém o controle. Né? Então veja, na, nas SA's, via de regra, quem tem 50% mais um controla. Né? Quem tem é, unilateralmente, ou um grupo, um conglomerado né, que pode estar ajustado no acordo de voto, que a gente pode falar em, em seguida. É, nas limitadas, quem controla mesmo é quem tem 75%. Agora, veja, se eu consigo estabelecer que algumas cotas né, elas têm o um voto múltiplo igual a 10, veja que essa conta fica muito melhor. Eu não preciso ter 50% para ter maioria. Por quê? Porque normalmente eu vou permitindo que as outros sócios adquiram cotas é, ou ações que não tenham esse, esse peso.
1: Mas isso é uma possibilidade, é apenas uma possibilidade, ou isso é muito comum hoje Hoje é pouco usado
0: ainda. Pouco usado. Pouco usado, pouco usado. é uma, uhum. uma, uma área muito uhum. inexplorada. Por exemplo, olha, você descobriu agora disso. Eu descobri agora. Uhum. Mas olha os problemas que eu vejo acontecer. Já vi, vou dar dois exemplos de problemas que eu vejo acontecer. O primeiro problema acontece muito no mercado digital mercado digital, você vai ter uma sociedade entre o que a gente chama de expert, né? a gente chama de expert, e a gente vai ter uma sociedade do cara que está por trás dos bastidores. Então, tem alguém que faz, cuida de todo o lançamento de um expert, e você tem um expert que é quem aparece. Né? E aí, você tem vários formatos para esse modelo, tem formato meio a meio, 70-30, 60-40, enfim, dentro daquilo que as pessoas... Uh, decidiram. E é muito comum, eu vejo muito comum, depois de um primeiro lançamento com muito sucesso, de um segundo lançamento com muito sucesso, um achar que trabalha mais que o outro. Isso é muito comum. Ou o expert acha que ele gera mais valor do que o, o produtor. Então, é muito comum no, no mercado digital, é, depois de você fazer uma sociedade, depois de um, dois, três lançamentos de sucesso... Uh, um achar que o, teu, o trabalho é mais importante que o outro, enfim, o, o expert achar que ele gera mais valor do que o produtor, eu não vou entrar nessa área de quem está certo ou de quem está errado. Já teve alguns isso assim, né, Marcelo? É, eu, tenho bastante, eu vejo bastante acontecendo, né? Uhum. É o que mais acontece no mercado digital. E aí você não tem uma boa previsão disso no, no contrato, igual você falou. Você tem uma previsão de, opa, se você é o expert e eu dependo de você, a gente tem que falar sobre isso. Né? Então, durante X período, a gente tem que falar sobre isso. Então, esse é um problema que acontece no digital. Vou dar um outro problema que aconteceu com um amigo meu. Tá? Ele tinha um sócio, em determinado momento a empresa não estava indo bem. Um dos sócios, ele tinha mais que um sócio, né? um dos sócios falou, olha, eu tenho minhas contas para pagar, tenho minha família para sustentar, eu recebi uma proposta de emprego, estou indo. Saiu da empresa e continua como sócio. A empresa estava numa situação. 10 anos se passaram, a empresa cresceu, fatura 100 milhões de reais, e aquele cara continua como sócio na empresa, com 30 e poucos por cento de participação na empresa, mas ele não ajudou a empresa aí de uma situação ruim para uma empresa que fatura 100 milhões de reais. Emocionalmente, o sócio que fez a empresa crescer tem conflitos que precisam ser resolvidos, mas como não foi feito um bom contrato. Né? não foi previsto nada no começo, né? ele, esse conflito é muito difícil de, de lidar. Né? Outra coisa que eu vejo também é quando os sócios brigam, quem compra a parte de quem, aí um, um cara quer vender e é, acha que se for para ele comprar, ele paga um preço, se for para ele vender, ele vende por outro. Né? Então são tudo questões que eu acho que a gente pode trazer aqui, que a gente pode resolver isso antes. Tudo, tudo
3: dá para resolver, Marcelo. Na prática existe um, um problema que é um problema acadêmico, que é a distinção entre sócio e gestor. O fato de eu ser sócio não me obriga por si a contribuir, a estar tá batendo cartão, a estar tá todos os dias na sociedade. E é isso que tem que ficar muito claro. Eu tenho uma empresa todos. que eu
0: sou sócio, mas eu não sou gestor.
3: Claro, então se essa empresa tem um crescimento, a sua contribuição lá atrás no capital social, se tu cumpriu com essa contribuição, quer dizer que a sua parte você fez. Né? Para aquele sócio que trabalha no dia a dia, contribui né, com o seu trabalho também... A, a, para além né, do, da contribuição para o capital social, é o que a gente, é, ele recebe o que a gente chama de prolabore. Né? Então veja, eu tenho às vezes um, um pro labore e eu tenho a distribuição de lucros que tem fatos geradores completamente distintos. Né? E, a, e, a, e as expectativas que nós devemos né, sempre é, 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 de destinar aos sócios que são meramente cotistas e os sócios que trabalham e que recebem pro labore também são completamente distintas. Então o que me parece é que a clareza nesses conceitos, ela precisa ser colocada na mesa, né? para que realmente a frustração não venha. Né? Parece que normalmente a frustração é sempre do tamanho da, da, da expectativa.
1: Oi Gilberto, então esse sócio ele que ele está operando, né, que ele está na gestão, ele recebe a divisão de lucros normal como outro sócio, mas também ele recebe um, ad, um adicional, não, um, um um valor de prolabore por ele estar dentro da gestão, executando, trabalhando como um funcionário daquela empresa.
3: É como se fosse mesmo, João. Tá? Tanto assim que, quando eu recebo o prolabore, esse valor que eu recebo ele está sujeito né, à, à tributação e também aos encargos previdenciários como se fosse um salário. Né? Enquanto que a distribuição de lucros, Não, pelo menos é por, hora, né? por hora... Por é... hora. Todo a...
0: governo que entra quer mudar
3: isso. É, mas por enquanto né, a distribuição de lucros ela ainda é isenta de imposto. Então, realmente são são, uhum. totalmente, é, são totalmente distintos mesmo. E
1: quando a gente entra na seara de empresas familiares, né? Então, a sociedade entre familiares, o que, que diz a lei? Pode, não pode? Como é que funciona isso? É, existe uma vedação específica, assim, mais, mais comumente reconhecida,
3: que é a sociedade entre, entre é, cônjuges, né? que são casados pelo regime da comunhão universal de bens e da separação obrigatória. A separação obrigatória é aquela quando as pessoas têm mais de 70 anos, né? é, têm algum tipo de incapacidade. Então, esse tipo de pessoa não pode. Essas pessoas não podem ser sócias entre si. Né? Fora isso, praticamente não existem vedações. Tá? Então, a gente pode constituir entre pessoas físicas e jurídicas. Né? É lógico, existem alguns tipos de sociedade, por exemplo, é, é, sociedade de advogados, né? que não são sociedades empresárias, que pessoas que não reúnem as características necessárias para tal não podem integrar o quadro uhum. social. Né? Então, é, você pode ser sócio de um advogado? Pode não no escritório de advocacia você pode ser sócio em outro empreendimento, Sim. mas que não ali. Mas a um gente ponto... também
2: estava falando isso antes de começar. É, isso aí. Né? Eu sou inconformado
3: com isso. Não, mas calma, a gente vai ser sócio em alguma coisa ainda, Rogério. Não, <risos> não se conforme.
0: Mas né? Não, 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 não no escritório de advogado. É, né? Mas
1: quais são as boas práticas para uma sociedade é, familiar, né? na hora de constituir um contrato, não. na hora de... Planejar essa estruturação da empresa? Quais são essas boas práticas que o comandante... que A maioria dos nossos comandantes... Marcelo, as empresas são dizer, familiares. É. As empresas são familiares, 90%, eu acho, das pessoas que a gente atende. É, ou tem o cônjuge, ou tem o filho, ou tem o pai, ou tem a mãe. Tem alguém envolvido do âmbito familiar. Uhum. Qual que é as boas práticas? É, existe, na verdade, uma ciência.
3: né? Nós estávamos também conversando um pouco a respeito disso. E é uma ciência que, que já se debruça sobre o estudo das, das empresas familiares... Né, já existe um mapeamento da quantidade de empresas familiares e também da sucessão familiar, é uma matéria que nós no escritório também nos desenvolvemos, nos desenvolvemos e isso, trabalhamos. Ó, né?
0: Queria que o comandante prestasse atenção porque isso pode economizar uma fortuna Entendi. num processo de sucessão tá? é uma fortuna mesmo no processo de sucessão, então é. vamos lá
3: é, Esse ponto que o Marcelo já colocou é lógico, né do ponto de vista tributário realmente se a gente começa a olhar para a sucessão lá atrás né, fala-se muito nas holds, né, as holds são um dos mecanismos né, de planejamento tributário tributário por ocasião da sucessão. Né? Na prática, quando a gente vem a faltar, existe um tributo que é muito caro, né? que em alguns estados se chama ITC D e aqui em Santa Catarina se chama ITCMD, né? que é o imposto causa mortes, né? em caso de falecimento ou em doação, que ele incide sobre o patrimônio. Né? Então, é natural que as pessoas, principalmente quando detêm um patrimônio elevado, se preocupem né, em antever o, esse evento que é natural né, para todos e comecem a fazer algum tipo, alguns movimentos né, em seu patrimônio. Agora, voltando já em, dentro dessas, dessas empresas familiares, se, qual que é um ponto que eu poderia destacar, né, que deve ser preocupação? Realmente, é, é a questão da sucessão da gestão. Por quê? Voltando um pouco, aquela distinção entre ser sócio e ser gestor. Veja que às vezes, com um, um, dois ou três primos ou dois ou três irmãos, quem é aquele que, tem, que reúne os predicativos para tomar né, a frente do negócio? Será que é aquele que começou com o pai desde criança? Que começou sendo office boy e depois foi angariando todos os cargos e que de fato entende do negócio? Ou é aquele que foi estudar lá fora e pegou todos os conhecimentos e hoje está na ponta do, do, dos cascos, como se fala no interior, né? Não se sabe, né? Então, é, para essas perguntas, né, existe a possibilidade de se desenvolver né? mecanismos objetivos que vão, que vão dizer, olha, para que se tenha a condição de gestor, já existem documentos que falam isso, olha, você tem que demonstrar que pelo menos uma experiência em quatro ou, ou de quatro anos em, em sociedades do é, patamar A, B ou C, tendo sido promovido, sabe? Então, trazendo mesmo experiência para realmente trazer uma objetividade e tirar esse peso também para o pai, porque a gente espera que essa sucessão se dê em vida. Né? e não se deixe para um segundo momento. Então, existe toda uma ciência, João, que, que se preocupa tá? em, desde criança, também preparar ah, os, os futuros sucessores, né? v, é, mapear quais são os predicativos, quais são as qualidades de cada um e identificar, olha, aquele é, é mais preparado ou, ou, ou tem mais tendência de, de ocupar o cargo de gestor lá na frente. Mas, sem dúvida alguma, a, o, rem, o remédio né? é sempre pior do que a prevenção quanto antes começar a enfrentar esses aspectos, que são ainda tabus, mas, como eu disse, é uma questão super natural, né? melhor para todos, para aqueles que vêm, para aqueles que entregam o bastão.
0: É, no meu caso aqui, o que, que eu fiz, João? Eu era, era uma Irelia. Né? Então, era uma empresa em que era um único dono. Né? Quando a gente fez a, a mudança, é, que virou limitada, o Rogério entrou para a sociedade eu saí como pessoa física da sociedade, do EAG, eu montei uma holding, aí a gente pode falar de repente um pouquinho sobre uma holding, e a holding que eu montei, é... ela é dona do EAG. E a holding que eu montei é uma holding de participações, né? Na holding de participações, eu posso colocar minha família. Na holding de participações. E se um dia acontecer alguma coisa tipo causa mortes e eu morrer, né? É, eu não sou eu o sócio do EAG, né? então é uma questão que fica mais fácil de ser resolvido se no contrato da holding também tiver uma coisa muito bem feita, muito bem amarrado, pensando em sucessão, né? e, inclusive é, evitando que você pague uma série de tributos, evitando uma apuração... É, de valuation que vai tributar um ganho de capital, né? porque nessa hora o ganho de capital entra na conta e dependendo do formato você vai pagar de 15% a 27,5% de ganho de capital. E aí para os herdeiros às vezes eles não têm essa liquidez para pagar isso. Né? E aí herdou, mas não tem liquidez para pagar para poder acessar o patrimônio. Tem, você tem algum caso assim do tipo?
3: É, na verdade a holding ela é utilizada né, em grande parte para redução do imposto lá na frente, né? E não necessariamente só as holdings de participação, mas também as holdings familiares. familiares, as holdings patrimoniais, é chamamos, né? Que é onde são transferidos os imóveis. É lógico que existe, é bom que se fale, um tratamento diferente, né? Por, pelos fiscos estaduais de diversos estados, né? Então é, é natural, né? E é recomendável que o profissional, quando vá fazer um tipo de construção de holding, né? um trabalho de planejamento sucessório, ele se debruce sobre a legislação do Estado, que será o, o competente. né. Agora, só, só voltando um pouquinho naquele ponto que você tocou ali é, da, do, do ingresso, né, do, do, do fato de, de haver uma holding como sócia do EAG, não. Esse evento morte, é lógico, é algo que pode acontecer. Agora, às vezes, um evento divórcio também pode trazer um problema. Por Sim. quê? Porque as pessoas normalmente, e hoje o é nosso regime legal é o da comunhão parcial de bens. Quer dizer que tudo aquilo que for adquirido na constância da relação se comunica. Né? Por quê? Porque há um entendimento de que ainda que um dos cônjuges não esteja propriamente laborando no, né, no negócio ou, ou investindo o dinheiro, ele está então, ainda que esteja em casa, ainda que seja a dolar, ela está dando toda a estrutura para que o outro possa fazer. E esse é um entendimento, e é um entendimento super moderno. Né? Agora, isso pode gerar algum problema para a sociedade lá na frente. Por quê? Vejam que se houver um, um divórcio, a rigor, aquela participação, ela vai entrar na partilha. E aí, o que, que vai acontecer? Vai acontecer de entrar no, no que a gente chama de, de solução parcial de sociedades e a chamada apuração de haveres. Que voltando naquela pergunta que tu me fez antes, né, é, Marcelo, o que, que não pode faltar e sempre falta são critérios objetivos para fins de liquidação parcial de sociedade. Se dá principalmente em caso de falecimento, mas também de exclusão de sócio. Pode excluir sócio? Pode. Pode e deve. Deve, em alguns momentos. E, e, e Agora, para que isso possa acontecer, existem alguns mecanismos que têm que estar previstos. Por exemplo,
0: lá. se um sócio... Fizer alguma coisa... É, vou, vou trazer uma polêmica aqui, tá? Eu não sei, não sei o desfecho, mas vou trazer uma polêmica aqui, né? Tem um podcast muito conceituado aí, que é o Flow. E aí teve uma polêmica lá que o Monarque falou e gerou uma polêmica. E, enfim, ele saiu da sociedade, né? Teoricamente, eu podia analisar... Não tô falando que foi isso que aconteceu, não tô tomando partido. Tô em cima do muro mesmo, só analisando... Por, por, por um viés. Se a sociedade entender que o que ele fez atentou contra a sociedade, ele pode ser excluído da sociedade.
3: É, existe uma inovação pouco recente do, do Código Civil, do 1085, para ser mais, mais exato, que trouxe a exclusão administrativa. Né? E ali ele traz um quórum mínimo dizendo que olha que a maioria do capital pode né, é, excluir ou fazer uma alteração do contrato social para fins de exclusão. É lógico que existe um rito, já é reconhecido que existe um rito, né, mas isso pode ser dado administrativamente. É um pouco forçado? É um pouco forçado por quê? Porque se o contrato não prevê exatamente de maneira taxativa e objetiva quais são as hipóteses, né, você cai numa subjetividade que vai dar as uma ampla defesa e inclusive né, a utilização dos, dos meios judiciais né, para obstar isso. Então, via de regra, a, a exclusão, por justa causa, ainda é judicial do Brasil. Né? Mas existe essa, essa possibilidade? Existe. E normalmente por quê? Por atos atentatórios né, de grande gravidade, de imensa gravidade ou aqueles que estejam objetivamente estabelecidos no acordo de sócios, por exemplo. Eu posso ali regrar quais são os, os atos de inegável gravidade reconhecidos para essa sociedade. Porque isso não é um padrão. Pode ser que para essa sociedade aqui a imagem né, na, na internet, no digital, seja extremamente importante. Então, de forma alguma, eu posso colocar o nome do EAG em xeque. Agora, Sim. em determinado outro tipo de sociedade, uma padaria, talvez, não é o caso. Né? Então, realmente, é, mais uma vez eu digo, né? A necessidade de uma personalização dos atos societários e dos atos parassociais, como é o caso do acordo de, de sócios, ela é fundamental na construção do negócio.
1: É, e até o primeiro passo que é escolher o sócio, né? É, quem é a pessoa que eu vou me tornar sócio, quem é essa pessoa? Quais Qual a obrigação os de cada um, né? Qual a obrigação Tanto de cada um? Tanto
0: financeira quanto em termos de atuação, e essas obrigações vão mudando ao longo da jornada da empresa.
1: Eu ia até fazer uma pergunta para ti, Marcelo. Né? Tem algum passo a passo para escolher um sócio? O que, que a gente tem que pensar na hora de escolher um sócio? O que, que tem que bater? O que, que não tem que bater? É, quando você foi lá fez o seu processo de sucessão, escolheu o Rogério como sócio? Ou quando você escolheu o Luiz como sócio? Acho que ele foi mais uma casualidade. né? O que, que você hoje você aprende com as escolhas que você já fez e que você não faria de novo ou voltaria a fazer? Conta pra nós.
0: O João não tem uma receita de bolo, não, tá? Não dá pra dar uma, uma fórmula mágica. Mas eu acho que coisas que devem ser é, olhadas. Primeiro, alinhamento de valores. Os valores. Pessoas com valores desalinhados não vão fazer uma boa sociedade nunca. Né? Nenhuma boa amizade. Nenhuma boa amizade, né? Imagina uma sociedade, né? Uh, então, primeira coisa, um alinhamento de valores. No, no, na, num outro ponto de vista, complementaridade. O que a, às vezes acontece é duas pessoas exatamente iguais querem montar uma sociedade. Quando eu acho que as pessoas precisam ser complementares. Uma complementa a outra. Né? E aí eu acho que você tem menos embate. Né? quando cada um sabe exatamente, é, por exemplo, no meu caso do Rogério, o Rogério ele é um executor, eu sou um cara mais estratégico, eu sou o cara das ideias, mas eu não sou o cara que consegue colocar a ideia, e acompanhar e fazer follow-up e esse tipo de coisa, o Rogério não, o Rogério já é um cara da execução, ele acompanha, faz follow-up, cobra, né? uh, então a gente é muito complementar. Né? Alinhamento de valores e principalmente de ambição, tem que ter uma pessoa ambiciosa para ser sócio, né? Enfim, o, o, o brasileiro tem muitas questões em relação à ambição e à ganância, é, eu né? Eu ia falar para
2: você, explicar é, um pouco melhor a ambição, é, né? Para as pessoas não confundirem o que a gente está querendo dizer com ambição, é,
0: é, né? é, Ambição é o seguinte, né? Eu gosto daquela frase lá, eu acho que é o Jorge Paulo Leman que fala, não sei se é dele. Ele fala, sonhar grande, sonhar pequeno, dá o mesmo trabalho, né? Então, quando eu falo ambição, é sonhar grande. Não estou falando ganância, ah, eu quero ganhar muito dinheiro. Então, meu, sonhar grande impactar o maior número de pessoas, crescer, uh, chegar no maior número de cidades possível, dependendo do tipo de negócio. Né? Hoje a gente tem negócios físicos, negócios digitais. Então, ambição. Eu quero ser mais uma empresa só para pagar a conta no final do mês, né ou eu quero ser uma empresa para fazer uma diferença e, e fazer um negócio que realmente é o meu orgulho de ter feito. Né? Então, eu acho que é lógico, nem todo mundo quer fazer isso. Mas eu, eu eu, eu, olho uma pessoa que tem um sonho grande, que tenha valores alinha, a, alinhados com os meus e que seja complementar ao, ao que eu faço. Essa frase é do Jorge Paulo Lama mesmo. Acabei de pesquisar aqui. E aí, comandante? Eu tô aproveitando aqui para passar para te dizer que existe uma oportunidade para você definitivamente acabar com o caos na sua empresa através de uma equipe ao gerenciável. Essa oportunidade é o programa EAG. programa EAG é com ter duas aulas ao vivo online, onde a gente vai gerar para você um desafio, um desafio de gestão, e você vai ter que cumprir esse desafio com todo o teu time. E aí a gente vem para o encontro presencial, três dias onde a gente trabalha cultura, liderança e gestão, e após isso a gente vai fazer um plano de 90 dias. E se você quiser ainda, você pode ter acompanhamento de um especialista no método EAG, e para você acessar essa oportunidade, é só você clicar no link. Se você estiver assistindo no YouTube ou nas outras plataformas de podcast, Vou deixar um link aqui, clica lá no link, preenche o formulário e a gente entra em contato com você.
1: Então, é... vamos lá. Você falou que não era um passo a passo, mas a gente tem aqui algum, é, alguns É, né? Tem algumas dicas iniciais
2: aí, né? Valores. Hum.
1: Valores. Valores, para mim, é a base. Complementariedade
3: ambição. É,
1: eu, eu, mais mas mesmo nessa linha do Marcelo, eu diria que é um grande desafio,
3: né? Você é casar é, a similaridade nos anseios, né? ou seja, apetite para o risco, né? o sonho grande, diz, mas com a complementaridade dos, dos, né? dos atributos. Eu acho que isso é o um grande ponto. Agora, por que não também é, colocar nessa pauta e algo que pouquíssimo se fala, uma due diligence sobre o teu sócio? Né? Porque às vezes nós encontramos, né? Cada vez mais o networking tá, tá, tá em voga, nós encontramos pessoas que elas são investidoras, né, mas não sabemos o histórico delas. Por que, que nós não, precisamos, não devemos? Né? Por que isso ainda é um tabu? Deu realmente pegar a documentação e saber tá, quem é você? Né? O que você já fez? Qual é o seu histórico? Né? Então eu acho que é algo nós que temos tem um que...
2: segredinho aqui, né? Gilberto? Fizemos uma du aí, olhamos um negócio que nos deixou em dúvida se faríamos ou não o contrato e nós acabamos não assinando o contrato. Não sei se você se recorda, mas naquele processo que você levantou para mim, tinha um... Aí ficou aquela dúvida, ah, não vamos não ficamos na dúvida
0: não vamos assinar
3: faz parte da diligência né eu acho que o, a mensuração de riscos
0: em qualquer negócio ela é, eu recebo muitas perguntas assim ó Do cara falar ah, meu sócio tá acomodado para ele do jeito que tá tá bom e para mim não tá o que que eu faço eu, meu sai fora <risos> <risos> ou compra a parte do teu sócio, e aí vai ser outra briga, né? outra discussão, ou você compra a parte do teu sócio, porque você quer crescer e ele não quer crescer, ou você sai fora né? e monta outro negócio, aí tem que ver se o contrato permite eu sair fora e montar um negócio concorrente, enfim, essas coisas, você vê aqui, ó, a gente está levantando uma série de coisas que ninguém pensa na hora de assinar o contrato. E aí na hora de terminar essa sociedade ou de ter um embate, porque o embate faz parte da vida. Hoje eu penso de um jeito, daqui 10 anos eu penso diferente. O, o, os meus sócios hoje pensam de um jeito, daqui 10 anos eles pensam diferente. Né? É, hoje eu não estou casado, amanhã eu estou casado, hoje o Rogério está casado, amanhã pode ser que ele continue casado ou pode ser que ele não esteja casado, enfim... Porque a vida muda, e quando a vida muda, os interesses mudam. Né? E aí, como que você faz?
3: Perfeito. Ah. Existe, inclusive, um, né, uma expressão que fala dessas cláusulas, que são os deadlock provisions. Né? Que são aquelas cláusulas que são construídas no contrato. Como chama? Deadlock, dead, deadlock provisions. provisions. Se eu tivesse
0: traduzido isso para o português...
3: Eu não saberia dizer agora uma, 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 uma tradução literal. <risos> é, é dead, de morte? É, deadlock, deadlock. Lock de, de, de trancado, né? Provisions. Né? Então, essas cláusulas são
1: o quê? Provisões trancadas. É, é, é que, que dead
0: pode. pode ser de deadline, tipo de prazo, é, prazo máximo. Provisão, né? Lock é... Pre... Deadlock eu acho que sempre tá mais ligado a prazo, né? Uhum. É pode que ser. morte é death, né? É isso? Agora. É o morto, é... né? É, morto deixa eu jogar aqui. É Deadlock. Tinha... Dead, Provision. Tinha que estar com a rede aqui agora, né? É... <risos> é. é... Mas enfim,
1: enquanto, enquanto uh, o João vai procurando, acho que Uma gente... cláusula de impasse. Ou é. cláusula de resolução
3: de impasse. Exato. Então, assim, oh. na verdade, é um gênero que se, que se traz, né? Justamente por quê? Para que se nós chegarmos oh. a um impasse lá na frente, nós temos uma <risos> solução objetiva. Né? Então, por exemplo, mecanismos de soluções de, con de contingência de, né? de, de controvérsias, por exemplo, mediação, né? a própria arbitragem que está caindo muito em voga, todo mundo dizendo que ah, a arbitragem é muito caro. Depende numa análise econômica do direito, quanto, quanto, que quanto é a arbitragem? Pro tá tá, a gente. A arbitragem é um, é um método alternativo de solução de conflitos, porque via de regra os conflitos eles são resolvidos pelo poder judiciário. Existe uma regulamentação né, que traz a arbitragem né, como sendo um, um, um outro local, tá, pra, num, num jargão um pouco menos técnico, onde os conflitos vão ser é, é, julgados, vamos dizer assim, por pessoas altamente técnicas, especializadas e com uma seriedade absurda, né, via de regra, e, com, e, e com, também com um nível de confidencialidade absoluto também.
1: Ô Marcelo, então se a tua empresa tiver um conselho, esse conselho ele pode fazer toda essa arbitragem desse conflito, N ou não? não? Não,
0: É porque a gente está falando dos sócios. O, con o, o conselho ele vai tomar as decisões estratégicas da empresa e o CEO da empresa executa. Aqui a gente está falando de conflito entre, entre os sócios que aí não, não tem a ver com a estratégia da empresa, tive mas pode mat... atrapalhar na estratégia da Eu tive empresa. Tive
1: essa matéria na faculdade, claro. negociação, mediação e arbitragem. Exato, então, a
3: mediação, na verdade, a mediação é um terceiro né, que ajuda a conciliar, né, ajuda que, aquelas, que as próprias partes né, cheguem a um consenso, né, mas a arbitragem não, a arbitragem já é um terceiro ou um órgão colegiado, né, às vezes de três árbitros específicos. É hiperespecializados, então existem câmaras, é, aqui em Santa Catarina existe também, aqui em Florianópolis existem, e existem umas que são mais conhecidas, mas não necessariamente são mais capacitadas, né, que estão nos grandes centros. A né? FGV tem uma uma grande, a Brasil-Canadá também tem uma grande, que são, e existem câmaras que são especializadas em determinadas demandas. Algumas é, são mais, se debruçam mais por questões da construção civil, de estruturas, outras no âmbito societário e empresarial. Né? Então, o, o, grande, o, o grande ponto é eu, eu levando a discussão para lá, a minha solução com certeza vai ser mais, mais rápida, rápida né? mas mais não rápida. tem influência e de definitiva. lobby nisso. Olha...
1: Às vezes um, olha, um dos sócios se... tem um pouco mais de influência e etc. O que se ou... espera é que não, né?
3: As pessoas, <risos> na verdade, os árbitros, eles são pessoas... Imparciais. Super imparciais e, assim, para você chegar a determinadas câmaras que têm, têm credibilidade, você tem que estar tá alheio a isso. É, é, é como se eu dissesse que os nossos tribunais superiores também estão alheios ou estão sujeitos a lobby, né? Então é algo subjetivo que se pode colocar, mas eu não tenho como afirmar isso aqui, né? Fica sempre um, né, uma dúvida no, 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 no local. Mas voltando um pouquinho naquelas provisions, né? que acho que é um ponto <risos> bem interessante. Por quê? Porque ele vem mais no, no, no viés da, da, da prevenção. Então, se eu já sei que todas as relações são cíclicas, o casamento, mas também o nome de societário, por que, que eu já não posso prever os mecanismos né, de resolução das, das, né, das pendências que possam aparecer? E uma delas, né, é realmente, é essas soluções de conflitos através da mediação, mas também aquelas cláusulas que nós estávamos conversando é By sell, né? Buy você que quer, né? comprovendo. Né? Então, é, o shotgun, né, que se chama. Como é que funciona normalmente? Né? Existe uma cláusula que, que uma, explica, uma explicação um pouco mais é, didática, é o seguinte. É, se nós dois chegarmos... Vamos supor, Marcelo, que nós um dois impasse. somos sócios. Chegamos a um impasse. Tá. É, atingido aquele, a, a, aquele ponto, eu tenho interesse em, em me, me valer dessa cláusula. Eu notifico você fazendo uma proposta para compra das suas, da sua participação. Dizendo preço, forma de pagamento. Tá. Você, recebendo essa notificação, você tem duas possibilidades. Ou você aceita, ou você tem a prerrogativa de, de forçar que eu venda a minha participação nas mesmas condições. Perceba?
0: Nas mesmas condições, eu posso
3: te fazer uma oferta não, maior não, e aí você não, você não pode recusar? Nas mesmas condições. Nas mesmas condições. Então, veja, eu que propus. Eu tenho que fazer uma proposta que não seja nem tão baixa que possibilite que você faça um e você se você exato Isso. e também não vou fazer nem tão alta porque é traz um mercado. traz uma justiça então assim alguém vai alguém vai ficar né, dono da participação do outro que já é um, um mecanismo né? existem algumas variações dessa cláusula né como a, a mexicana a mexicana já seria um terceiro né como o João aqui nesse mesmo impasse mas nós dois é, é, apresentaríamos é, envelopes né, com, as, com, as, com as nossas é, propostas. Assim, o direito societário ele é muito apaixonante, justamente porque ele é. Eu, quando. Ele, ele dá muita grana. Quando,
0: quando eu comprei a parte do Luiz na Luma, né? Era assim, ó. Na minha cabeça, tá? Na minha cabeça. E eu acho que o tempo provou que a minha cabeça estava certa, né? Mas, enfim, na minha cabeça era assim. É, eu não queria. Eu não queria sair do negócio. Eu não queria sair. Eu queria continuar no negócio. Mas o sócio falou, não, então eu compro sua parte. Então eu fiz lá um, um valuation maluco lá da minha cabeça e ofereci muito... E, e quando ele falou quanto você quer na tua parte, eu virei e falei, eu quero tanto. Ele falou, a empresa não vale isso. Eu falei, se ela não vale isso, eu pago isso para você. Mas a gente não tinha nenhum contrato especificando isso. Né? A gente não tinha nenhum contrato, mas isso pode estar especificado no contrato. Né? Eu falei, ó, eu quero tanto. Ele falou, você é louco, não vale. Eu falei, bom, se não vale, então eu te pago isso e você me vende. E aí eu paguei, ele me vendeu. Né? Mas eu não tinha isso em contrato. Isso aconteceu numa negociação. Se ele não aceitasse, aí isso ia para uma... Enfim, aí... para um processo que ia demorar anos e anos e anos e anos.
3: Exatamente. O problema é que as, as empresas não resistem a uma
0: briga de sócios. O, o rendimento cai, o resultado cai, os sócios ficam na empresa um falando mal do outro, é. enfim, né, no, onde não tem a norma, sentem, harmonia, hein? é onde não tem harmonia, não a empresa acaba sendo prejudicada. Mas ó, Mas eu, eu tenho visto cada vez mais história
2: para contar. Nós temos essa história é para contar, velho. Então, é, é,
0: é. Porque, é. o, o, Porque que já acontece? foi. É. Eu tenho, eu tenho alguns, alguns empresários que eu mentoro que eventualmente se separaram e são sócios ou eventual, eventualmente estão saindo da sociedade. Foi um contrato de prateleira e nada disso estava previsto. Então, por exemplo você falou do buy or sell. Vou fazer um contrato agora, começar uma empresa. Coloco lá, olha, se acontecer um impasse, estabelece que um pode ofertar. Eu, eu sei que tem alguma coisa assim, ó, se eu fizer uma oferta X... E receber uma contraproposta maior que X, eu sou obrigado a vender. Existe alguma cláusula assim? É, é, é só é, voltando um pouquinho. tá? Essa, esse tipo de cláusula,
3: normalmente, a gente coloca mais nos acordos, né? porque são cláusulas que importam somente aos só sócios. Só os sócios, não entra no contrato é. social. Agora, existem cláusulas, acredito que você esteja tratando da tag along e drag along, que são uh, as cláusulas de direito à venda conjunta ou obrigação de venda conjunta. Né? O direito de venda conjunta é o seguinte, eu sou sócio normalmente minoritário e o Marcelo vai lá, naquela sociedade que a gente pensou há pouco, tá? então, o Marcelo vai lá e, 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 e obtém um terceiro que vai adquirir sua participação, tá? vamos supor que não tenha nenhuma trava de direito de preferência e tal, que você possa ter liquidez nessa, nessa venda, e eu não quero amanhã depois ser sócio de um terceiro, ou melhor, eu quero me beneficiar de uma proposta que eu sei que ela é muito... Interessante. Então, por força dessa, dessa cláusula, eu posso forçar que as minhas, a minha participação também Seja tenha comprada que ser pelo mesmo valor. Exatamente. Tá? E, então, e, o, e o contrário disso é o seguinte, é tu forçar, você como sócio, por quê? Porque às vezes o investidor ele não quer só a tua parte, ele quer ter controle sobre a sociedade. Né? E só a tua participação não é, não é suficiente. Então, por, por força dessa outra cláusula, eu sou obrigado a vender junto então são direito o é, direito de venda conjunta ou obrigação de venda conjunta então são vários dispositivos que a gente pode né e deve no fazer acordo, uso, no, acordo no, no acordo de, acordo de sócio é, no, acordo de acionistas. no acordo de acionista isso
1: é, é muito comum né Marcelo para quando a gente tem um partnership etc a empresa é vendida não é então para o cara que tem é porque... 2% da empresa não ficar empatando uma venda é porque vai hoje a bom. gente
0: vai ter empresas mais modernas que já estão de olho na nova economia, que já estão olhando para esse tipo de coisa. Mas a maioria das empresas são mais tradicionais. Então não estão olhando para esse tipo de coisa. A maioria das empresas são, são mais tradicionais. Então o que, que eu vejo acontecendo? Por exemplo, eu tenho mentorados que chegou no impasse da sociedade. E agora, como fica? Né? E aí eles ficam, não, vou mandar o sócio para casa, vou ficar pagando um salário para ele, para ele não aparecer aqui, para não me encher o saco. Mas não resolve o problema. Né? porque por mais que você é mande sócio para casa, você fique pagando um salário dele e ele não aparece lá para encher o saco, se você estiver desempenhando muito bem no teu trabalho e você triplicar o valor de empresa, da, da empresa, Desculpa. você triplicou para você e triplicou para ele também, que teoricamente não contribuiu para esse, esse crescimento. Então, por exemplo, eu tenho um, um mentorado meu, o que, que ele fez? Ele tinha uma stock option. O
1: que, que é uma stock né?
0: option? Ele tinha uma opção de comprar as cotas do sócio por um determinado valor. Vamos supor que a empresa hoje vai lá, tem um valor de 100 mil, certo? Uhum. E eu não tenho 100 mil para comprar a tua parte. Então eu posso... No, 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 não estou falando que as pessoas... Se você estiver passando por isso, comandante, não é isso que você tem que fazer. Procura um advogado. Estou aqui <risos> criando um cenário só para vocês entenderem melhor. Então eu posso olhar e falar, olha, fica em casa, eu vou te pagar lá um, um prolabore de 10 mil por mês ou um dividendo de... 10 mil por mês, sei lá, qualquer é valor. Né? E eu vou tocar um negócio. Sabe. E eu vou tocar um negócio aqui. Só que é o seguinte: né? a empresa vale 100 mil. Você né? tem 50%, eu tenho 50%. Então eu quero que você me dê uma opção. Eu não tenho condições de te pagar esses 50 mil. Não tenho liquidez para te pagar. Não tenho investidor para comprar a tua parte. Né? Então vamos fazer o seguinte: vou te pagar dividendos e mais um prolabore, ou só dividendos, aí a lei regula isso direito. E. Até o prazo de dois anos, eu tenho uma opção de comprar a sua parte por um valor já estabelecido hoje, pelos 50 mil, enfim. Daqui dois anos, se eu fizer a empresa triplicar de valor, eu exerço a minha opção de comprar a parte dele por um valor que foi determinado hoje. Por quê? Porque senão a empresa vai dobrar de valor, triplicar de valor... Aí, num impasse, o juiz determina, faz o valor eixo da empresa, vai ver que a empresa triplicou do valor, é 50%, você tem 60 dias para pagar o cara. 60, né? Que ela a lei prevê? Em,
3: em caso de liquidação parcial, sim. É,
0: Você tem 60 dias, dias. para quitar aquele valor. E às vezes você não tem aquela liquidez para quitar, porque uma coisa a empresa valer um milhão, outra coisa tem você um, ter 500 mil para liquidar a parte do sócio em caixa. Então, tudo isso você pode fazer. Você tem uma opção de comprar o sócio saiu da empresa, você determina o valor, não tenho dinheiro para te pagar hoje, vou te pagar uns um juros, vou te pagar um dividendos, um labore determina como isso vai ser, e naquela data, porque a opção tem uma data para ser vendida, até tal data eu posso comprar para aquele valor que foi pré-determinado, aí eu vou lá e liquido. Se passar aquela data e eu não liquidei, Aí volta a ser sócio normal e aí vai ter que fazer uma nova valuation da empresa, um novo acordo.
3: A opção de compra, na verdade, é um mecanismo também de solução de crise societária. Né? Então, e, e é utilizado também é, em complementação desses programas de partnership. Por quê? Porque às vezes aquela, aquela pessoa que fez sentido entrar na sociedade, ela não se mostrou um bom sócio né? no segundo momento. E é aí. Como é que fica a sociedade? Então, existe uma possibilidade de eu prever de maneira casada também aquele que entra, né? ou seja, eu permito que ele ingresse, mas que ele oferte ou para a sociedade ou para os outros sócios né? um direito de compra. Né? E se o interesse dele é meramente econômico, é só remunerar bem. A gente pega uma base de cálculo né? inicial, coloca ali um fator de correção, né? de remuneração daquele capital ali interessante, para ele vai estar tá ótimo, ou seja, ele não tem apetite para ser sócio, ele queria só o retorno no primeiro momento, Botou dinheiro no bolso e vai embora, né? E a sociedade continua. A maioria dos princípios eles são justamente voltados o que? A perpetuação da empresa, do negócio. Apesar da gente saber que quanto, quanto, quanto mais o tempo passa, né? os ciclos estão menores. Né? Nós estávamos até conversando sobre aquilo ali que, é, que tratamos da, da, da sucessão familiar, né? É algo que se tinha muito em voga, mas será que isso vai perpetuar por muito tempo, Marcelo? Agora que as sociedades elas são já constituídas para ter um crescimento num curto prazo e ser vendidas? Né? Será que as empresas. É, é uma bom?
0: tendência cada vez maior, né? E a tendência de consolidação é cada vez maior, né? Para quem não sabe o que é consolidação, vai pegando várias empresas do mesmo segmento, uma vai comprando o outro, comprando o outro, se torna uma gigante daquele segmento. Então, a natureza, né? Igual a gente fala, ou sua empresa vai, ser, vai falir, ou ela vai, ser um, vai, vai sofrer um processo de sucessão, ou ela vai ser vendida, né? Um dos três, não tem um quarto, uma quarta via por enquanto. Então, isso tem que ser um negócio. É, pensado antes, né? E aí a sucessão entra nessa nessa história como um todo aí.
1: É isso aí. É, mas eu acho que quando a gente fala nesse processo, principalmente no Brasil, onde a gente está, né? É, as maiores, as pequenas e médias empresas, elas não estão nem um pouco estruturadas para pensar nem num contrato que sa, pensar que a quitanda do José ela pode ser vendida, e etc. É, porque a gente tem uma base muito fraca de empreendedorismo. No Brasil, uma base que, quando a gente pensa em estruturação, a gente vê pelo EG, né? A quantidade de clientes que a gente recebe que não tá nem preparado para o nosso programa ainda, a quantidade de clientes que a gente recebe que já está preparado e poucos já estão visando algo maior visando é, uma aí CC aí, o comandante do alto impacto. Uhum, uhum. Então, acho que, por mais que seja um ciclo, é, por mais que tenha mudança em andamento, eu acho que essa mudança ela vai, ela vai galgar bastante tempo ainda para. Diferente, sei lá, nos Estados Unidos que tem algo muito mais acelerado, uma cultura muito mais forte. Todo mundo já pensa em M&A é, quando abre uma empresa. E essa, esses assuntos... Esse mindset, tá trazendo, né? o modelo tá...
0: mental de ah já vou montar uma empresa isso. já pensando em comprar outra ou ser vendido lá na frente.
1: No Brasil estourou isso há dois anos. Sei lá, talvez o Flávio Augusto começou a trazer um pouco para cá quando ele viu que isso seria a tendência. E aí falar de valuation, falar de, é, de compra e venda de empresa. E agora está... É, Efervecendo, né? E todo mundo falando, mas em outras culturas isso daqui já é desde criança as pessoas falando. Então acho que tem um bom tempo ainda para as pessoas eu, se acostumarem. Eu tô educado. imaginando
0: que tem um monte de gente agora com um problema na sociedade grave. Uhum. Né? E aí tem um contrato que não foi pensado em nada.
1: Galera né? olhando o contrato. para quem, agora...
0: tá, quem tá num, num, numa sociedade tá com um problema grave com o sócio não pensou isso antes não fez um acordo de acionista qual que é o caminho é fazer um acordo de acionista <risos> fazer um acordo <risos> de acionista quando tá tudo bem é uma coisa né é, <risos> ali <dá projúrio> mesmo. <risos> eu, eu acho que esse eu acho que
3: esse tempo já passou um pouquinho né? então, então por isso que a gente sempre tá bate nessa tecla né que é melhor o melhor dos caminhos é sempre construir esses atos no primeiro momento né, quando, quando os sonhos estão efervescentes. Né? E no segundo momento, é lógico, essas emoções já começam a tomar conta e é muito mais difícil construir né, soluções negociadas. Mas, né, acho que às vezes buscando o aconselhamento de um terceiro, tirando saindo um pouco daquela emoção do, do dia a dia, porque a gente sabe que o clima dentro de uma sociedade, quando não há... É, já conversamos sobre isso hoje, né, quando não há um, uma harmonia entre os sócios, fica muito difícil. Então, quanto... Quanto mais cedo se colocar né, um profissional, que pode ser um advogado, mas às vezes até um psicanalista, alguma, alguma pessoa que possa ajudar né, no a gente entendimento. Tem um
1: processo aí com um psicanalista, é. o Luiz, é. né? Luiz.
0: O Nando. O Nando. Um
3: então, podcast melhor. que a
1: gente quer voltar com ele, só para
3: Agora, assim, ó, é, sempre é tempo de rever né, o contrato social, os acordos. Né? Eles não são instrumentos estanques, né? São algo. É, na verdade, eles. eles precisam né, se movimentar e se amoldar às novas realidades e os novos anseios dos sócios. Né? Isso é uma, uma, uma verdade que você tem. Então, não, o contrato social, eu estou aqui agora falando para o comandante, o comandante está olhando e viu que nada daquilo que a gente conversou hoje consta do contrato social. Talvez seja o caso dele rever. Né? Existe a possibilidade de ele dele buscar um, um aconselhamento? Acho que isso é justamente... Essa alteração pode ser feita a qualquer momento. A qualquer momento, contanto que haja consenso. Veja, uhum. nas limitadas... Aí João... que está o problema, né? É, mas assim, é, nem todas as sociedades estão em crise. E às vezes, essa melhoria do contrato social não vai beneficiar um só. Às vezes a dor de um sócio é a mesma. Você beneficia do os
0: dois e beneficia as famílias, as, né? As Porque famílias. no final do dia, ó, você se apresentou aqui, você falou, sou casado com a Mariana, falou o nome dos seus filhos, desculpa. É o Heitor e a Giovana. O Heitor e a Giovana, né? Então, é uma família, é. né? Uh, hoje, hoje eu não tô casado, mas eu sou o pai da Marcela e da Manuela. Né? E aí, quando eu, 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 eu vou pensar em alguma coisa, eu tenho que pensar na Marcela e Manuela, você precisa pensar na tua família. E se você tem uma empresa, né? Você tem que levar em consideração, se você for prejudicado por algum motivo na sociedade, a tua família vai ser prejudicada também. Né? Então já pensando nessa preservação dos sócios, eu acho que um bom contrato, um acordo de sócios é feito pensando na preservação dos sócios. Porque quando não é feito pensando na preservação dos sócios, você destrói valor. Destrói valor, os sócios perdem. Exato. Né?
3: É, na, na prática, o, o que a gente, a, a gente acorda no dia a dia realmente para gerar conforto para as nossas famílias, né? E, e o nosso patrimônio, é, eu, eu costumo dizer que nós somos custodiantes do nosso patrimônio, porque a gente busca passar para frente, né? Dar um pouco de conforto para nossos nossa, próximos, né? Para os filhos e, e para as próximas gerações. Mas é, buscar né, uma remodelação do contrato né, e, e, e uma confecção, uma elaboração do acordo de sócios. E nessas sociedades é, familiares existem outros instrumentos que nós não conversamos aqui, como protocolos de família, né, esses outros pontos que também são matéria para um, um outro, um é outro bate-papo. Né? Eu Mas... gosto de falar
0: do herdeiro e do sucessor. Se der, a gente vai falar de herdeiro e sucessor aqui. Ah, eu adoraria, é uma matéria que, que eu sou apaixonado também, Marcelo. Seria um prazer. Deixa eu te falar uma coisa, é possível, por exemplo, ó, hoje, hoje os, ban os bancos, né, com, apesar da lei geral de proteção de dados, os bancos acessam os nossos dados públicos com uma facilidade e até os que não são públicos, né? e, e os dados da, do, dos sócios de empresas são dados públicos. Aí o banco cria um negócio lá que chama grupo econômico, né? Grupo econômico. Então, por exemplo, eu tenho hoje, eu sou sócio em cinco empresas, são sete CNPJs, mas eu sou sócio em cinco empresas. Aí, por exemplo, tem um sócio lá em Minas. Cara, se esse cara tiver uma cagada na vida pessoal dele, não tem nada a ver com a empresa que a gente é sócio, tiver uma cagada na vida pessoal dele e ficar devendo, ele afeta o meu crédito aqui na Luma. Eu vou aqui na Luma a ou no EAG. É no EA. Ou no EAG. Se eu precisar tomar um crédito no EAG, eles vão olhar e falar, ô, oh, teu sócio da empresa de Minas, que não tem nada a ver com essa, tá devendo. Então eu não posso te dar crédito. Né? Tem essa... Eu, eu, a gente fala isso porque a gente passou por essa situação, não com sócio de Minas, né? Enfim, <risos> não vamos colocar ele. Mas a gente passou por essa situação Era 100 aí. Era R$100,00. 100 reais. Acho que eu sei é. do que ponto foi esse e... <risos> Enfim, então existem, domingo. É, existem... Existem, existem é. coisas que afetam mesmo a, a empresa Sim. como um todo.
3: É, esse conceito de grupo econômico, é, ele é um conceito que, que, que ele sofre diversas interpretações. Existe um conceito legal, existe um conceito para a justiça do trabalho, existe um conceito para o fisco e existe um conceito também para as instituições financeiras. Né? Então alguns, né, a, a depender da conveniência do momento, né, eles são um pouco mais rigorosos e menos rigorosos. Então é, não se dá para traçar. Agora, o fato de um sócio, né, que, que na verdade, que no, grupo econômico, vamos lá, se, se um dos meus sócios tem uma lavanderia e ele é sócio, né, meu sócio aqui no EAG, qual é o grupo econômico entre o IAG e essa lavanderia?
0: Nenhum, não tem grupo econômico aqui.
3: Né? Mas o que? Existe a possibilidade de trancar amanhã depois um crédito? Existe. Existe. Né? Tanto
0: eu... no financeiro quanto no trabalhista. É.
3: Então o trabalhista e o fiscal às vezes também tem algum tipo de, de implicações. Né? Então agora esse tipo de, de risco são, é, são os cisnes negros. Né? São, é, são Aquilo que a gente não consegue realmente prever e tem que estar tá enfrentando no dia a dia. Mas é uma problemática assim porque isso gera uma insegurança. Veja que às vezes a gente está precisando de uma operação de crédito, já está há um bom tempo né? contando com aqueles recursos e por conta de uma situação que realmente não tem nenhum tipo de vinculação com a empresa, né, eu acabo sendo prejudicado. E aí, os meus credores também acabam ficando no prejuízo
0: é possível excluir um sócio da sociedade porque na vida privada dele ele ficou devendo e não conseguiu pagar e isso veio atrapalhar a empresa dá é, dá para prever isso num acordo de acionista dá Dá Ou de prever. cotista, né?
3: Dá, dá para prever, sim. Inclusive, é, existe um conceito né, de insolvência civil né, e de falência. Então, veja, quando, quando, existe inclusive uma, um, um dispositivo específico, que eu não vou me recordar agora. Mas isso é um conceito que não é tão difícil de, de se encontrar. Né? Então, os sócios que, que não conseguem conduzir suas vidas né, é, financeiras no âmbito pessoal, eles acabam respingando né, na, na, no dia a dia da sociedade. Então, por conta disso, se houver um regramento, trazendo essa hipótese como sendo uma, um, uma condição, um fator de exclusão, um é lógico que uma vez caracterizado eu posso me valer, vejam, existe uma, uma liberdade muito grande de contratação né? e, e, e tem que casar com, é, com a realidade, com o dia a dia, com o interesse dos sócios
0: Dá para eu prever num acordo de acionista? Vamos supor que eu vou fazer uma sociedade acordo de cotistas ou de acionista acordo de sócio o uh, meu sócio ele é separado, dá para eu prever que ele só pode casar em separação total de bens? E se ele casar em comunhão um parcial de tá bens, dá problema?
3: Né? <risos> tu sabe, é, Marcelo, isso aí é algo que, que, que a gente utiliza tá, no dia a dia. Mas é, é, se existe validade né, e eficácia desse tipo de disposição, é uma outra discussão. Por quê? Porque há quem entenda que, que esse é o tipo de, de, de direito que é personalismo da pessoa, a pessoa. Ninguém pode me compelir a escolher qual é o regime de casamento. Mas no mínimo ele vai servir. Né? Ou seja, vamos tratar. Da, vamos voltar um pouquinho a falar das, das holdings, né? Então, eu, eu fiz uma holding aqui, eu coloquei os meus, minhas filhas, que ainda são crianças, né? É, como, como sócios. É lógico que eu tenho receio de amanhã depois. Ela casar. Exato. Né? Então, é, existem né, nesses protocolos, e inclusive nos acordos de sócios, né, dos quais elas podem já aderir, né, é uma obrigação de, ao contrair um casamento, aderir necessariamente optar pelo regime da separação total de bens. E ainda vamos além. Né? Quando houver um relacionamento com uma convivência um pouco mais aguda, né, que haja uma, 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 um pernoite, que se formalize o contrato de namoro.
0: De namoro ou de união estável.
3: E num segundo momento, então, existe uma escadinha aqui, né? Então, o um contrato de namoro, quando o negócio começa a ficar um pouco mais sério, que se formalize né, a, a união estável. Por que melhor formalizar do que não formalizar? Porque se não formaliza, ele naturalmente ele é pela comunhão parcial de bens. Então, tudo aquilo que foi adquirido onerosamente na constância da relação, acaba se comunicando. Então, é melhor fazer uma escritura
0: pública de, 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 de união estável do que não ter. Deixa eu fazer uma, uma pergunta aqui. Vamos supor, eu tenho uma empresa hoje. Já, uma, não, né? Hoje, hoje são, como eu disse, sete, sete CNPJs e cinco empresas. Né? E hoje eu estou solteiro. Beleza? Eu caso, vamos supor, caso, comunhão parcial de bens. Marcelo... Estou tô, tô querendo saber aqui uma consultoria. Marcelo, você sabe, Deixa que, que, é, ô, sabe caso, que o Gino é nosso co, consultor sei, oficial, é, né? Você sabe tá que aqui. você pode perguntar <risos> pela hora que você quiser, né? Ai, não, mas é porque eu tô perguntando, Eu tô pensando no comandante que tá ouvindo a gente. Tô, tô pensando no comandante que está ouvindo a gente. E aí eu caso, em comunhão parcial. Beleza, hoje a empresa tem um valuation de X, amanhã essa empresa tem um valuation de 10X, eu comunico os 9X? Não. Não porque é a empresa.
3: É, existe uma, uma grande diferença. Né? Então, a, aquele patrimônio, né, que normalmente ele, ele é, é constituído por bens e direitos, né? bens móveis, bens imóveis, e, e as participações societárias elas são classificadas como bens imóveis. Móveis, né? Então, aquilo que você já tinha antes da, 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 do início dessa relação não vai se comunicar por esse regime. Né? Agora, se amanhã depois você fizer um, uma subscrição e um aumento do capital social, aí sim. A menos que você esteja optando por aquele regime que a gente acabou de falar, que é da separação convencional de bens. Da separação né? total. Então, é, às vezes, eu, os sócios acabam é, esquecendo. né? Então, faz uma FAQ, né? que é aquele adiantamento para o futuro aumento do capital social. E, e quando essa faca é capitalizada, acaba gerando um incremento, um aumento do capital social e essa parcela acaba se comunicando quando com o do regime é da comunhão parcial de bens. Então é por isso que tem que ter sempre um cuidado. E é lógico, é, eu não gosto de estar dando esse tipo de conselho, né, mas hoje em dia já está muito mais moderno. Hoje em dia a separação total de bens me parece que ela é um, um regime que faz mais sentido para as pessoas, né? porque realmente é, permite que, que pessoas que têm dificuldades e anseios diferentes, olha como tem uma similaridade também nos né, conceitos societários do relacionamento, né? é, as pessoas que têm velocidades e anseios e sonhos diferentes, elas possam seguir autonomamente e se amanhã depois é, é, o, é, o ciclo se encerrou, né? e não é porque o ciclo se encerrou que não deu certo, mas cada um segue e continua seu caminho né, na mesma velocidade como tinha traçado lá atrás, né? e não
1: fica um penduricalho né, do outro. É, o comandante que tá escutando ou assistindo a gente agora, né? Primeiro que esse conteúdo eu acho que é um conteúdo, por mais que ele seja muito informativo, que o comandante está escutando a gente. Ele precisa
0: ser bem explorado, uma conversa ser... muito bem feita, Sim, né?
1: Mas eu acho que, além disso, Marcelo, eu acho que aqui é um conteúdo de conscientização as pessoas que estão escutando a gente, né? É, eu aposto contigo. A maioria das pessoas que estão escutando a gente, elas ignoram esse fato por ser um fato de estômago, lidar com a sociedade, lidar com o contrato. É, é,
0: ele não lida com aquilo no começo, vai ter que lidar com aquilo no final. Quando né? se torna um grande não problema. Tem jeito. E,
1: cara, eu lembro muito bem, a primeira turma que, a gente, que eu participei, né? A turma 9 do BG teve um, uma situação muito parecida. Dois sócios estavam dentro da turma e saindo da turma, quando eles. Tocaram no ponto de anseio, de desejo, de crescimento daquela empresa. Eles até queriam coisas parecidas, mas eles não entendiam que era... Um deles não entendia que era... Os dois né? não entendiam que eram justos as participações um do outro e acabaram tendo um conflito dentro ou pós-EAG, né? E acabaram dissoluindo a sociedade. Isso não foi uma vez só, né? Depois dessa turma nova, a gente teve ah, todo uma outra dia. situação. Do mesmo
0: jeito, todo dia acaba um casamento, todo dia acaba uma sociedade.
1: É. Mas só que isso é por quê? Porque essas pessoas tomaram consciência. E é o que vai acontecer com esse podcast. Essas pessoas não estavam preocupadas com esse tipo de assunto, isso não fazia parte do dia a dia delas, agora elas escutam. Mas,
0: mas sabe qual é o problema, João? Hum. É que tem um monte de gente que tá com esse problema agora e falou... Devia ter resolvido isso antes. Exatamente.
1: <risos> Só que tem um monte de gente que vai, putz, agora eu tenho um problema novo para resolver, que não tava nem consciente disso. É por isso que eu chamo isso aqui de um conteúdo de conscientização. Então você, comandante, que tá escutando isso, que ficou com a gente até aqui, primeira coisa, o seu like já tá garantido, né? Então dá um é, joinha nesse vídeo. né?
0: Compartilha. compartilha com aquele teu amigo que tá falando mal do sócio.
1: <risos> compartilha com teu amigo que tá falando mal do sócio, ou até pra aquele que tá falando bem, que acha que encontrou o sócio da vida. Compartilha com ele, é, compartilha nas suas redes sociais, marca a gente lá no Instagram, arroba Empresa um print desse podcast e se você estiver escutando esse podcast no Spotify, não esquece de avaliar aqui o nosso podcast, é bem simples, quando você entra lá no Empresa Autogerenciável Podcast ali em cima tem umas estrelinhas pra você dar a nota, dá a nota do seu coração, eu busco um 5, só para você ter ideia, é, mas
0: dá o que tiver no Compartilha seu Compartilha bastante, né? porque quando a gente tem um muito compartilhado, é, fica um verdinho demais. lá, a gente fica feliz demais uhum. aqui, quando ele é muito compartilhado. Exatamente.
1: É e você, é o momento de tomar consciência. Rever seu contrato, como o Gilberto falou, a alteração do contrato social, ela pode ser feita de qualquer maneira. Você que tá em busca de um novo sócio, ou entrando numa sociedade, lembre-se do que o Marcelo falou, né? Então, pessoas que tenham sinergia em valores, pessoas que tenham sinergia em, em ambição e também sejam complementares.
0: Pensem em opção de compra também.
1: Uhum, são bastante dicas que, ao longo dessa uma hora e meia que a gente está falando aqui, é, você pode ouvir anotar tudo isso para sua próxima tomada de decisão na sua Inclusive empresa. Inclusive para você
0: sentar com o seu advogado falar ouve o podcast, vamos ver. Hum. Você tinha feito algumas anotações, o João quer, quer terminar, mas eu vou dar uma pausinha tá aqui na, no término tá do bom. João. Segura aí, segura <risos> aí. Segura, né? Você tinha feito algumas anotações, você falou, tem coisas aqui que eu gostaria de falar, né? Quais são as coisas que você gostaria de falar que, de repente, a gente não cobriu aqui no bate-papo? Porque o podcast, ele vira um bate-papo, claro, né? Claro. Ele não é um negócio, não é igual uma aula, né? Que tem início, meio e fim. Alguns momentos ele... vira consultoria Eles... Aqui com a gente sempre vira, né? <risos> claro, claro.
3: É, um, um ponto, acho que é bom só deixar bem, bem claro o, o momento. Né? O momento de se construir um, um contrato social o, o mais indicado é que seja antes do início dos trabalhos. Né? Mas isso não quer dizer que quando o, 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 o risco começa a aparecer, isso não pode ser enfrentado, deve ser enfrentado. É melhor do que deixar numa gaveta, porque, porque essa bola de deve vai sempre aumentar. Né? Agora, dentre os mecanismos, ó, voltando um pouquinho né, nos pontos que realmente não podem faltar, e normalmente faltam, são aqueles critérios para fins de apuração dos haveres e pagamento dos haveres caso algum sócio seja é, exerça seu direito de se retirar da sociedade, ou seja excluído, ou venha a falecer. Por quê? Porque se nós não regrarmos, a, ou melhor, se o comandante não regrar a maneira com que ele vai pagar e calcular o quanto ele vai pagar, ele naturalmente não vai ter caixa para isso. Isso, é, isso acontece com 99% né, das, das, das sociedades. Por quê? Porque elas estão no dia a dia e o dinheiro não fica na gaveta. Ela tem que estar tá no, no giro mesmo, senão não faz sentido é, manter o negócio. Então, debruce se sobre isso. Existe uma liberalidade, uma liberdade que a lei nos convenciona para contratar, para enfrentar esse ponto. E todas essas lacunas, né, todos esses espaços que, que o legislador disse, olha, aqui vamos deixar para os sócios decidirem, usem, abusem disso, busquem alguém que realmente sabe explorar isso, acho que seria isso um ponto global, por quê? Porque a perpetuação do negócio, ou pelo menos a, 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 que ele se, fique imune, ou pelo menos é, com, blindado né, a esse tipo de problema que são do dia a dia, né, esses tipos de discussões, acho que é algo fundamental, né? acho que é por isso que a gente está conversando hoje, realmente buscar proteger aquilo que é previsível. Tem os cisnes negros, tem os pontos que não são previsíveis e essas, realmente, as soluções elas têm que ser construídas a cada momento. Né? Mas aquilo que a gente consegue enxergar desde, de, desde agora, né? a gente não pode pecar pelo,
0: pela inércia. É, sabe o que eu vi acontecendo aqui? Você falou disso, né eu lembrei. É, eu vi acontecendo, eu ouvi, né enfim, não posso falar o nome da empresa aqui, mas olha o que aconteceu, eram dois sócios. Se separaram. E aí, ao se separar, eles dividiram a empresa. Cada um ficou com um pedaço da empresa, mudaram o nome, uma tinha um nome, outro tinha outro nome. Né? E continuaram os dois na mesma atividade. Até aí está indo muito bem. Porém, existe uma cláusula que se a empresa fosse vendida num prazo X, a empresa que fosse vendida tinha que pagar um percentual Y para o outro sócio. Faltando 20 dias para vencer essa, pra... essa cláusula, o cara vendeu a empresa, mas ele não se atentou a essa cláusula, não esperou os 20 dias. E teve que pagar o, o sócio um valor, não foi pouco não, foi bastante dinheiro. A gente está falando de uma venda gigantesca que aconteceu. Beleza, aí o sócio recebeu esse dinheiro, passou mais uns dois meses, a outra empresa foi vendida e a outra empresa não teve que pagar nada para o outro sócio. E já tinha passado o né? prazo. Já tinha passado o prazo. Então, atentem-se aos prazos, né? Atentem-se aos prazos também, enfim. Tem muita coisa que acontece no dia a dia das pequenas e médias empresas, porque se montou uma empresa hoje, o teu sonho é ficar rico. E aí pode ser que você fique rico e gere um problema, pode ser que você quebre também, né? E gere outro problema. Então, essas coisas precisam ser discutidas, né? Precisam ser pensadas, enfim. E não é qualquer, qualquer advogado que vai resolver isso, né? Então, tem que ser um, um especialista para poder olhar para esse tipo de coisa aí. É isso aí. Cara, eu acho que eu ficaria aqui umas três horas. Tinha tanto, pra tanto assunto eu pra eu falar disso também. aqui. Ó, tem algumas perguntas aqui. Quanto tempo a gente tem, João? Não tem mais? Não, tem tempo, fica à tem, vontade. Tem algumas perguntas que vieram no Instagram. Vamos tentar responder aqui no... Depois a gente responde no Stories, mas vamos tentar responder aqui no podcast, porque antes de a gente começar esse podcast, a gente abriu uma caixinha de pergunta. Olha a pergunta que veio, né? Então vem assim, ó... Uh... Oh, na é. sua experiência, essa é uma boa pergunta, oh, na sua experiência, qual a forma mais correta de distribuição de dividendos? Hum. Com base no percentual do, do capital?
3: Não, não necessariamente. Não necessariamente, né? Os pactos de distribuição desproporcional, eles são
0: muito comuns. Vamos explicar o que é distribuição proporcional. Então,
3: vamos lá. Os sócios, eles têm, via de regra, uma participação no capital social, um percentual sobre a sociedade, né? É, e via de regra o direito que eles têm sobre os lucros que são oferidos pela sociedade, eles são exatamente né, os, no mesmo patamar dessa participação. Agora existem tratos né, por, por parte das sociedades que dizem, e, e isso precisa ser formalizado no acordo não, ele pode contanto que exista no contrato social essa previsão, as próprias atas de deliberação, elas podem é, convencionar isso. Né? Então, aquele, naquelas reuniões ordinárias de sócios, né, quando há o fechamento do, do exercício né, e a distribuição, e às vezes não precisa necessariamente ser ao final do, do exercício, pode ser numa periodicidade menor, elas, os sócios podem convencionar né, que realmente ó, aquele que tem 10% da participação, por conta de, um, de uma performance que ele atingiu, às vezes existem umas metas métricas que são também é, já, já definidas, ele vai fazer jus uma participação maior ou menor. Então assim, é justo, o justo é o que é tratado, o que é convencionado, e se existe uma liberdade para a gente trabalhar nisso, eu acho que a gente precisa exercer mesmo, tá? então
0: é, é assim que eu penso. Legal, então ó, não precisa ser uma distribuição proporcional desde que você preveja isso no contrato social, não é nem no acordo de acionista. Isso,
3: né? no contrato, o contrato social ele tem que prever a possibilidade de distribuição desproporcional. Tá. E por quê? Porque senão o, o fisco lá na frente ele não vai entender de onde é que veio essa receita. Né? Então, é, agora, a distribuição desproporcional ela é, afeta as limitadas. Né? Quando a gente trabalha com as sociedades anônimas, existe uma problemática para se fazer isso, né? Até uh, existem umas possibilidades, né? Mas é algo que a gente não recomenda de pronto é, assim, para nosso... são é. limitadas, Sim. né?
0: Então, acho que para os nossos comandantes isso daí vai Exato. seria
3: bastante. Exatamente.
0: Oh, uma outra pergunta aqui, ó. Oh. É saudável ter muitos sócios, por exemplo, cinco sócios em cinco empresas diferentes.
1: <risos> saudável.
0: <risos> tá, cinco sócios
3: não existe uma receita, Marcelo. Eu, eu preciso ter sócios que complementem né, e, que, e que façam com que cada uma dessas sociedades aqui seja completa nos predicativos que ela necessita para chegar no ponto B. Né? Eu acho que não existe uma receita de bolo. Tem sócios que estão entrando só com investimento? Tem dinheiro é necessário também. Tem sócio que ele não vai fazer nada, ele só vai nos dar as tintas por onde devemos andar? Sim. Então não existe uma um, um número. Número principalmente. Existe realmente essa necessidade de nós encontrarmos um, um globo fechado né, para que, que não fique nenhuma ponta solta. né? Ou seja, algum predicativo que realmente precisava para esse negócio dar certo e faltou essa pessoa. Essa pessoa tem que ser caçada. Né?
0: Legal. Ó, tem uma outra aqui. Como mensurar... É, faz parte do que a gente falou, Tá? Como mensurar, monetizar o fim de uma sociedade na compra da outra parte societária? É tudo aquilo que a gente falou aqui, né? A sociedade está acabando. Como que eu faço para... o valuation, basicamente. Calcular o valor? É,
3: é que assim, ó, acabou. Acabou como? Se ela acabou, o negócio é o hum. seguinte. A liquidação é pagar quem deve, ou seja utilizado o ativo... Não, não,
0: não. É o fim da sociedade, não é o fim da empresa. Ah, né? tá. O sócio, a empresa está bombando, os sócios entraram em desacordo. Tá. Né? Como, como fazer isso? É, então... Se está o... previsto num...
3: A maneira mais simples é uma solução negociada. Ou seja, os dois entrarem num consenso de um adquirir as cotas ou a participação né, do outro. Essa é a maneira mais, é, menos, é, é, menos custosa né, e menos desgastante para todos. É e de uma só. maneira
0: que consiga pagar sem quebrar a empresa. Né? Exatamente. Porque às vezes o, o sócio que está saindo, ele quer receber, só que aí quebra a empresa do Exato. jeito que ele quer receber.
3: E é uma liberalidade. Pelo 1029, existe uma previsão expressa do seguinte. Vamos, é, nós estamos falando agora de direito, do direito a retirada da sociedade imotivada. Então o sócio diz, olha, não quero mais, não tem uma previsão no contrato social que vai possibilitar, queria possibilitar esse pagamento em parcelas, né? normalmente até um, uma forma de, de avaliação mais tranquila assim do patrimônio, né? tirando os intangíveis e tal. Então, eu vou me beneficiar dessa ausência do contrato social, da sua missão e vou exercer meu direito de retirada para que me pague em 90 dias. O sócio que recebe essa notificação, ele tem uma liberalidade de o que dizer? Não, então peraí, eu não tenho como te pagar, então vamos acabar com o negócio. Acabou, acabou agora se já foi convencionado isso lá atrás, como eu disse, aí a gente tem a possibilidade de pagar em 60 vezes, às vezes colocam um índice de correção né, para que esse dinheiro realmente esteja sendo rentabilizado, mas é, quanto antes for ajustado né, menos, menos prejudicial vai ser para
0: a sociedade. Tecnicamente por exemplo, estou começando uma sociedade eu e você, agora, né, e a gente não sabe o que vai dar no futuro, mas ah, pode ser que a gente brigue lá na frente Tá? pode ser que a gente brigue a gente está discutindo esse assunto agora ah, e se a gente brigar lá na frente quem compra a parte de quem quais são a, o, o nome né igual é, é, o, o nome técnico quando eu falo assim tá se eu te fizer uma, uma oferta Você falou buy or sell né se eu te fizer uma oferta é, ou você aceita e eu te pago, ou você faz uma contraproposta eu te pago. Qual que é o, a, o nome certo disso? Na verdade, sim. O, o nome, esse é um instituto
3: norte-americano, né? Então, buy or sell é um, é um nome que ainda se usa. A gente sabe que no direito corporativo né, e no, ainda se utilizam das expressões né, americanas, americanas, com, né, com, 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 com... Bastante assim, né? Com alto nível. Então, a cláusula de compra e venda é uma expressão já vai ser identificada por aqueles advogados que, que atuam na área. Né? E existem aquelas as, as, as variações dessa cláusula que nós conversamos ainda hoje. Né? Mas é, a, a, na prática não existe uma forma específica de prever. Né? Os próprios advogados têm a inteligência de colocar ali e, e, e descrever exatamente o que se quer. O que se quer é justamente isso: que se nós chegarmos num momento de, 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 de crise entre nós, de dissenso, um né, pode fazer a, a proposta para o outro. Na verdade, essa ordem não importa muito na prática, né? Porque a, tem que se ter uma responsabilidade para aquele que faz a proposta, porque senão pode ser que ele que ele se torne, já que a gente está falando em shotgun, ele, ele se torne, esteja no, no lado Denteiro errado. Da no arma. Pé, é. Né? então realmente não existe um a, 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 a denominação ela é norte-americana, mas a gente pode chamar também de cláusula de compra, compre ou venda né? Legal. mais
1: alguma pergunta?
0: olha, eu teria mais um montão, mas eu acho que o nosso tempo está esgotando, né? É. Qual o comando que você pegou aqui, João? Fala aí
1: ah Marcelo, eu acho que são muitos comandos, mas eu acho que o principal é aquilo que o que está escrito
0: não gera problema
1: depois né? então se eu puder me atentar e escrever tudo aquilo que eu acho certo ou que eu acho errado antes, eu tenho essa liberdade, então eu não vou ter problema depois. Eu acho que esse é o principal comando. Se prepare com seu contrato social e seu acordo de cotistas antes de entrar numa sociedade. É uma tarefa chata, dói o estômago, só que dói bem menos antes do que depois. Eu acho que esse é o meu principal comando. E você, Rogério, qual é o teu comando?
2: Olha... Tirando essa primeira parte que você falou, é o trabalho especializado, né? A gente precisa encontrar trabalho especializado. A gente colocar no papel e fazer o tal do combinado não sai caro, né? Isso. Um serviço especializado, bem feito, bem montado. Eu acho que esse é um comando.
1: Você, Marcelo.
0: Cara, eu lembrei agora, eu assisti a série Super Pumped, que fala do Uber. E o, o fundador lá do Uber, ele tinha essa golden share... Que foi o que o Rogério falou. E os caras não conseguiam tirar ele. Ele fazendo um monte de coisa, os caras não conseguiam tirar ele. Então eu vou dar, deixar aqui como comando. Assiste essa série Super Pumped. É muito legal. Tá onde ela? Tá no... Na Amazon HBO. Pra... Não. HBO Max? Não, ele tá na Paramon, se eu não me engano. Na Paramon. Tá na Paramon. Aí você pode comprar a Paramon ou no Apple TV ou no Amazon Prime. Uhum. Enfim, dá pra comprar a Paramon de diversas maneiras. Aí paga por mês.
1: E você, Gilberto? Qual o comando que você deixa pros comandantes? Eu, eu
3: acho que o principal comando né, é mais uma recomendação de não deixar esse, esse problema de lado. Né? Isso é uma matéria que tem que ser enfrentada se não for no momento ideal que seja no momento possível. Né, a qualquer uhum. tempo. Por quê? Porque aqueles aquelas questões que não são resolvidas e são deixadas na gaveta, elas vão permanecer ali. Sim. Né? Então, que realmente converse com seu sócio, é, debrucem-se sobre aquele contrato social que foi feito não sei quantos anos, às vezes 10, 15 anos. Será que realmente ele condiz com a nossa realidade hoje em dia? Né? Converse com o um advogado e com o um contador, que sejam especializados né, nessas reestruturações societárias, para que eles vejam realmente não só as disposições do, do contrato, mas também se todos os ativos que estão na sociedade eles precisam estar ali. Existem as reorganizações societárias também que se debruçam sobre isso e é isso, né? você está sempre olhando para a sua própria empresa porque é, o dinheiro não, não aguenta desaforo, assim como se fala no, no <risos> interior né e a sociedade também não. É verdade. É isso
1: aí. E você, comandante? Qual que é o comando que você pegou desse podcast? Se você estiver escutando a gente no YouTube, digita o comando aqui nos comentários. Se você está escutando no Spotify, tira um print Dessa tela do Spotify, vai lá no arroba Marcelo Germano arroba empresa autogerenciável no Instagram, faz o um stories e coloca o seu comando ou manda no direct também. É, que a gente vai então eu vou pedir para
0: fazer duas coisas, João. Então, pede. Coloca o comando, coloca um print do podcast, mas já põe o um link. Já põe um link do podcast, porque aí quem vê isso daí no teu perfil, já clica no link e já ouve direto o podcast. No, porque uma coisa que eu percebi, é os comandantes têm preguiça de procurar. Eles falam, qual o número do podcast? Né? Então já põe o link lá, que o comandante já vai ouvir direto.
1: Exatamente, ajuda a gente a né? disseminar esse conteúdo, a ter esse podcast muito compartilhado. E por último, né, foi um prazer inenarrável ter vocês aqui hoje de novo. Lembrando, comandantes, toda quarta-feira 18h41 em todas as plataformas de, de podcast, no Spotify principalmente e também no YouTube. E agora, um abraço para vocês e
0: fui! E antes de eu ir, deixa eu falar. Depois eu queria falar um sobre herdeiro e sucessor. Né? São duas coisas diferentes que dá para acomodar juridicamente. Então já fica aqui convite para o próximo podcast, Giba. Vamos falar sobre isso, beleza? Ah, é isso aí, calma convite. aí, calma
1: aí. Você então,
0: já tinha ido, João?
1: Pois é, eu voltei agora. E Gilberto, <risos> onde é que a gente pode Ah, ajudar? é? Ah, não, ah,
0: pode não pode okay. esquecer disso. <risos> é.
3: É, perfil próprio não tenho né um prof... profissional serve, né? mas o nosso o, o nosso escritório detém tem uma conta no LinkedIn que é Júlio Miller Advogados uhum. né? e também tem um perfil no, no Instagram que está em reformulação né mas eu já posso até buscar aqui que eu acabei anotando né? não esquecer <risos> que realmente está em reformulação que no Instagram o link é JulioMiller.adv então,
0: @julio.miller.adv. Isso. Isso. É, aí Miller tem que tem que é Miller, ah,
3: desculpe, Miller com dois Ls, né? É, ponto M .adv. M u L L E R.adv, é. isso no Instagram e Julio Miller Advogados no LinkedIn e também temos o nosso site, que é www.advogadosc.com.br. Lá tem todas as formas de, de nos contatar e nós estaremos aí sempre à disposição e para auxiliar os comandantes, né, que Estão muito bem mentorados aí quero parabenizá-los <risos> também por estar acompanhando, né? assim como eu, que sou um, um, um ouvinte assíduo né? dos podcasts de todo o material muito bem desenvolvido né? pelo EAG, que realmente acho que o DNA principal é realmente trazer informação sem mimimi, né? É, né? Trazer realmente aquilo Exatamente. que interessa no dia a dia. Obrigado. Exatamente. Um prazer estar aqui, aqui.
0: Mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Valeu. Obrigado, Giba. Valeu, Giba. Valeu. Então, agora quem foi, sou eu. Fui! Fui! Tchau. <risos>